0: Éjjó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rep Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött még 2020-ban egy utolsó adás, erejéig ig Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok!
1: Szia sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: Kedves hallgatók, ö, még ezt elvileg idén, vagyis 2020-ban halljátok, de ha nem, ha mondjuk első élet az adás, meghallgatása, akkor boldog új évet kívánunk! És aki viszont még idén van, annak elmondanám, hogy ne felejtsen, keleten-nyugaton promókolt csupa kisbetűvel, a vel Repcity-nél 10% kedvezmény az akciós termékekből is, illetőleg hát most már lassan tökre beszélnénk akár a, a, arról is, amit látunk, de akkor a káosz van úgyis az eredmények tekintetében itt az MB első hetén, hogy hogy nem is baj, hogy ezt még nem reagáljuk túl, de ugye az NBA díjak és a keleten-nyugaton díjak megjósolása még hátra van itt a szezon felvezetőnkből, úgyhogy ma erre kerül sor, és reméljük, hogy egy ilyen jó, ilyen újévi ajándék lesz nektek is, meg hogyha összetudom hozni a baki parádét a végére, amivel most éppen küzdök, mert más a mintavétel, és mindegy, nem akarok belemenni, de, de elég fura a helyzet, de hogyha az összejön, akkor azt is megallgathat az adás végén, de hát akkor mi meg vessük bele magunkat igazából a NBA díjakba először is, hogy legyünk azon gyorsan túl, és aztán az összehasonlíthatatlanul fontosabb keleten-nyugaton díjakra is ránézünk. Na Zoli, mit jósolsz az MVP versenyben? Azért örülök, hogy ezzel kezdünk, mert lehet, hogy az egész adásra való készülésem legnehezebb tipje ez.
1: Amikor az esélyesek listáját raktam össze, akkor nálam öt név került az élmezőnybe. Ez egy elég bő élmezőny azért. Természetesen ott volt a két európai kedvencem, ugye Jokic és Luka, de melléjük oda kellett tennem a Lakers két szárját, ugye Edit és Lebron is, illetve azon gondolkodtunk utána, hogy jannis rakja, rakjam, vagy Lilárdot, és bár ha az ocs megnézik, megnézzük, akkor jannis valószínűleg nagyobb esélye van a világ összes fogadó irodájánál, szerintem nem csekkoltam le, de valószínűleg így lenne. Ezek az én tipjeim, az én gondolkodás menetem alapján, így az ötödik helyre én Lilárdot raktam most oda, és nem jannis még akkor is, hogyha tudom egyébként, hogy jannis hogy statisztikailag még ugye a voting fatigue ellenére is, valószínűleg nagyobb esélye van, mint mondjuk, mint mondjuk neki, vagy akár a kétlékesz játékosnak, mert ők ugye egy, egymástól vehetnek el szavazatokat. És kicsit csalva, és, és az alapján, hogy hogyan kezded be kics végül ráesett a választásom, azt gondolom, hogy abszolút nem egy Homer tip, ha elegendő mérkőzést tud nyerni, a, a jó nagyon jó esélye lehet. Hogyha nem ő akkor nagy valószínűséggel Anthony Davis, aki, aki lehozhat egy olyan brutális egyéni szezon, ami, ami akár Lebron a saját csapattársa, és egyébként nyilván egy historikus értelemben sokkal jobb játékos elé is helyezheti egy szezonra.
0: Én egy olyan nevet hoztam MVP-nek, akit te most meg sem és teljesen jogos, hogy nem említetted meg, hiszen nem szokott eleget játszani, de úgy gondolom, hogy idén ezt nem csinálhatják már olyan hát nagy hévvel, mint tavaly történt. Igaz, hogy azon az egymett amik kiült, olyan történelmi vereséget mértek a Clippers-re épp a Dallas, hogy az, az egy olyan szégyen volt, ami még sokáig meg fog maradni szerintem a clippers on <coughs> Majd ma előkerül még a, Meg ez. ami
1: el fogja szúrni az összes netrating. Igen, hát még jó
0: sokáig. Minden esetre Kavály Lenard ezt kiülte, hála jó Istennek, és én azt gondolom, hogy a clippers nem engedheti meg, majd idén, és erre rá fognak jönni, hogy a meccseknek, mit tudom én, a 30%-án kiültesse őt, ki fogja a 10%-on, viszont a clippers szerintem nagyon jó lesz az alapszakaszban, ezt továbbra is tartom, és most igazából, nem lett volna ez a dalasszony, teljesen megmagyarázhatatlan. Tehát itt, itt azért érezzük azt, hogy oké, jól sikerült a dalassznak a meccs, de de a Clippers az gyakorlatilag kiküldhette volna a C csapatot, és az is biztos, hogy jobban teljesít. Tehát, hogyha nem lett volna ez, akkor, akkor még magabiztosabb lettem volna abba, hogy a Clippers eddig meglepően jól néz ki, és Kavai Lanárd lesz szerintem így épp ezért az MVP. Egyébként én is felírtam Doncsicsot, Janniszt, Jokert és James-t is. Nos, Joker nagyon durván kezdett, de szerintem a Denvernek nem lesz meg az elég győzelme, viszont én továbbra is bízok a Dallasban a rossz kezdés ellenére, vagy bennük jobban úgymond, jobban bízok, mint a szintén egy kettővel álló emberben, úgyhogy Doncic lesz a második, és Járnix lesz a harmadik, azért mert egyszerűen még lesz elég szavazója, aki még nem fárad bele abba, hogy rászavazzon. Úgyhogy én, én ezt a hármast írtam fel, és aztán jön Jokic és James, akinél egyetértek, hogy egymás előveszik majd el a Lady-vel a szavazatokat, és én azt várom, hogy csak második-harmadikok legyenek nyugaton. Na akkor, akkor menjünk tovább. A Defensive Player of the Year ki lesz szerinted? Ez se volt könnyű, bár van egy... egy hogy is mondjam, egy ordítójelölt azért akad.
1: Igen, az ordítójelölt az Antony Davis, én azt gondolom. Így van. És én őt is választottam ki győztesnek, Jánniszt írtam fel még, illetve Rudi Gobertet. Más nem hiszem, hogy, hogy igazából szóba jöhet majd idén.
0: Szó szerint így van, nem Davis, Jannis Gobert, úgyhogy ezen menjünk is túl. Na, ez viszont tök jó lesz. Ki lesz a legtöbbet fejlődött játékos? Azt gondolom, hogy ennek a megtippelése alapból az egyik legkellemesebb feladat mert nyilván meglepetésekre is számolsz, arra is, hogy ki az, akitől várod az előrelépést, és egy csomó olyan játékoson mész végig, akit tudod, hogy idén figyelni fogsz. És itt egyébként kezdenék is, mert vannak nagyon extra jelöltjeim. Az egyik egy Homer jelölt, és mégis mégis jelölöm a díjra, úgymond, mert szeretném, hogyha ez igaz lenne egyrészt, másrészt pedig én úgy látom, hogy Aaron Baines egyelőre nem nagyon akar működni a Raptors kezdőjében, és Chris Boucher-nak szerintem baromi jó esélyei vannak akkor, hogyha kezdőbe kerül, és azért is vagyok ebben, hát ha nem is magabiztos, de azért is tartom ezt reálisnak, mert Chris Bouché, amikor tavaly a kezdőkkel játszott, vagy sokat játszott, és vagy, akkor sokkal jobb százalékkal dolgozott, sokkal jobb számokat hozott, és egyszerűen jobban játszott. Amikor viszont csak ő neki 5-10 percre kell beállnia, akkor általában szörnyű. Tehát szar százalékkal dobja a triplát, kiválasztása, védekezésben sem tudja felvenni a, a, a ritmust, és szerintem az lesz, tehát én azt jósolom, hogy Chris Bushé be fog kerülni a kezdőbe, meg fogja kapni a perceket, és ezért ilyen meglepetés jelöltként osztam. De hát azért így nagyon sok játékost felírtam. Az egyik, akit a biztos nem, az Derek White. Én ugye kiugró szezont várok most tőle, de ugyanígy felírtam Mika Bridges-t, és két olyan jelöltet, akiknél lehet érvelni, hogy furcsa, mit keresnek itt. Az egyik diáron Fox, akitől egyszerűen csak egy olyan szintlépést várok, ami mondjuk az all közelébe helyezi őt. Gary Trent Jr. a másik, aki ugye igazából csak a bubble-ben mutatta meg azt a formáját, amit például most nemrég egy mérkőzésen. Most az adás felvételében egyébként pont ma éjjeli meccs volt Gary Junior Jr. nál egy ilyen, egy ilyen kiugró, de tőle erre akár lehet számítani, és még felírtam egyébként Timothy Luvávú Keverot, aki most valószínűleg sokkal nagyobb szerepet fog kapni Brooklynban, és még felírtam Markel Fulcat is, aki meg sokkal jobban néz ki, bár a triplája még mindig nincs meg, úgyhogy van bőven választékom, kíváncsi vagyok, hogy nálad közülük egyetlen ki szerepel, mert igazából még hat, még hét embert nyugodtan fel lehet ide sorolni, de én Chris Bushét jelölöm.
1: bridges én is hoztam a szánszos
0: bridges aki Mikál, ugye? Mikál igen, szóval. igen, igen most már tudom.
1: <gül> Nekem még lehet, hogy kell egy kis idő, de, de most már azért ráhibázok én is egyre többször. És én hoztam olyan emberkéket, is, akik szerintem nagyon logikus választások, de mégsem hoztam őket. Jamal Murray az egyik ilyen, ugye, hogyha, hogyha ő hozza ezt a 25-26 pontot, nem is feltétlenül kell olyan hatékonysággal, mint a Bubble Band, akkor, akkor ő gyakorlatilag toronymagas esélyes lesz, hiszen eddig úgymond Borderline All-Star szezonja sem volt soha. A másik ilyen játékos szintén a Denverből van, ugye MPG, Michael Porter Jr., aki, aki szintén, hogyha 20 pontot átlagol, annak ellenére, hogy azt hiszem, ez hivatalosan a sophomore szezonja?
0: Hát nem tudom, hogy ez hivatalosan, hogy van, mert ugye a lehet, harmadik, évét, harmadik évét kezdi, de a harmadik jött, igen, mégis nem, tavaly volt aztán, ruki gyakorlatilag. Van egy másik
1: játékos, aki ugye bolból a csopottásra, aki, aki hivatalosan újonc lehet, és nem számított ugye az előző szezon. Uh, szóval Michael Porter Jr., uh, így, hogy ráadásul, ami sophomore, ugye, hanem harmadéves, uh, még nagyobb esél van rá, és, és van egy ilyen meglepetés nevem, aki, ha igazán szintet lép, akkor jöhet szóba, az ugye Sabas szabonisz, uh, Domantas szabonis uh, mindenféle verzióban elmondtam a nevét 5 másodpercen belül előzéssel összezavartalak benneteket, kedves nézőallgatóink. Ha ő úgy folytatja, ahogy elkezdte ezt a szezon, akkor szintén ott lehet az, az esélyesek között, függetlenül attól, hogy tavaly volt. A kiválasztottam mégis, ha választani kell, mert pedig azért kelljen, az Jam- Jamal Murray, aki hmm. szerintem torony magas esélyes ennek a díjra.
0: Hmm. Igen, én ezek szerint nem bíztam benne annyira, hogy feltűnjön, viszont Michael Porter Jr. kihagyása az, az valóban hiba részemről, de nem baj, most már vállalom. Ki lesz a hatodik ember, Na ez szerintem egy rohadt jó harc lesz négy ember között, de akkor itt most visszadabom neked a szót. Te hány olyan valakit találtál, aki szerinted kiugró esélyes lehet?
1: Megmondom ezt, hogy én itt se gondolkodtam túl. Tehát a két torony esélyes nálam az ugye természetesen a Montrezor aki, aki nem fog kezdeni a lakers szerintem a Playobban sem. Ugye majd erről beszélünk, hogy az ő védekezés az, az mekkora probléma, vagy mekkora lehetőség a többi csapatnak, ahonnan nézzük. Illetve Hát a másik, akit felértem, az ugye Káris Levert volt, aki hát sajnos így elképzelte, hogy most már kezdeni fog stabilan, így, hogy ugye Dimvidék időlt. Én azt gondolom, hogy ha, ha maradt volna, vagy maradna a felállás, és, és Karis Levert ugye padról jön, akkor ő, ő, ő tényleg hatalmas esély, és talán minden más Dean-nál vagy díjhoz viszonyítva nagyobb esélyes, mint bárki, bármelyik másik játékos, bármelyik másik díjnál. Így viszont ugye, hogyha túl sok meccsen fog kezdeni, akkor lehet, hogy megy, megy a, ez a dolog a levesbe, és így akkor gyorsan kellene kigondolni mondjuk egy, egy harmadik és egy esélyes. Dragics lehet esetleg az egyik olyan játékos, aki, aki hát lehet, hogy nem fog kezdeni, vagy legalábbis nem fog annyi meccsen
0: kezdeni, Hm? Én is mondanék akkor pár nevet, mert igazából én is ugye felírtam herelt, de nálam ő nem olyan nagy-nagy esélyes, viszont szerintem Lövöld marad a padon. És hogyha lövölt marad a padon, akkor valóban magas esélyes, de azért van egy pár név, aki, aki szerintem megszólíthatja akár. Az egyik, ahogy már az Orlando adásban is mondtam, az Terence rossz lesz. Lehet, hogy ha nem jön sérülés, akkor idén nem fog így kihűlni két hónapra, akkor pedig szerintem ő egy nagyon komoly esélyes, és akár levört tel is versenyre kellhet, Goran Dragićot írtam még felén is ugye, Harold is felírtam, és még egy ilyen titkos esélyes, aki már szóba jött, ő pedig Gerit Trent Jr., aki azért, hogyha mondjuk rendszeresen kap 30 percet, és az alatt, vagy 25-öt, és az alatt rendszeresen 25 pontot dob, <gül> ez, ez azért egy nagy ha, de, de akkor meg ő lehet az igazán nagy esélyes is akár. Nyilván Lövört mellett egyébként azt szól, hogyha ő jön a padról, akkor ő nem egyszerűen egy 20 pontos játékos tesz, hanem egy 20.5 vagy 6 assziszt, vagy akár 7 asszisztos játékos, és ezt azért nagyon kevesen hozzák még kezdőben is. És és Lövörtöt még az is segíteni fogja szerintem, hogy akkor viszont meg garantáltan kezdeni fog, amikor éppen kyrie pihennek. És nyilván ez a statisztikáját növelni fogja, de közben meg megmaradhat hatodik embernek mondjuk a meccsek nagy részén. Tehát azért túl sok minden szó mellette.
1: Te egyetértesz egyébként azzal kicsit off-topic most, hogy egy híró ment a kezdőbe, ez szerinted is a következő logikus lépése az ő evolúciójának, hogy akkor berakod a kezdőbe és megcseréled az tavaly egyébként nagyon jól működő szerepeket?
0: Hát ez egy azért nagyon jó kérdés, mert eddig a Miami két tök más kezdőcsapat talált föl, ugye? Tehát, hogy nem nagyon tudom követni, hogy vajon ennek mi lesz a vége. Ugye Dragics nagy valószínűséggel jön a padról, de aztán felállt már a majami irányító nélkül is, tehát is a padról jött gyakorlatilag, és akkor híró valamiféle ilyen pseudo irányító lesz. Nem teljesen értek vele Abba egyet. A... Nem teljesen értek vele egyet, és azt is mondanám, hogy hírónak a védekezése azért még a playoffba ba is kiderült, hogy még azért rendesen probléma tud lenni, nem hiszem, hogy a kezdőcsapatban Butler mellett ő, ő lenne a legjobb megoldás, a spacing az úgyis van abban a csapatban szerintem elég.
1: Hallok arra, hogy egyet értsük, de kell várni egy 5-8 meccset tőlük.
0: Hát igen, meg mondjuk egy 8 9 kezdőt, kezdőt, nem tudom, sportsztra így <gül> miben van, de, de egyelőre nem, nem nagyon tűnik úgy, tehát melyes Leonard kezdőként pályára lépett miközben lehet, hogy az egész szezonban nem fog, mármint egyáltalán. Szóval ezek a necces dolgok, vagy nehéz, nehéz, nehezen követhetők. Ja igen, 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 én is lövörtöt jelölöm természetesen, és ha nem lövört, akkor szerintem Terence rossz lesz. Ki lehet az Executive of the Year? Mert szerintem itt egy ö, igazából valós esélyes van, és ennek a csapatnak elég úgy, úgy nagyjából körülbelül a potenciáját beváltani ahhoz, hogy ez meg is történjen. Elvileg most te jönnél megint. Így van, és akkor el is mondanám, hogy szerintem te is ez az egy valós jelölt, mert ő az, aki itt egy igazi off season tud maga mögött, ugye a többieknél azért nem nagyon érzed azt, hogy ö, olyan, olyan hatalmas mozgások voltak. Nyilván ha, és ez hatalmas ha, tegyük fel, hogy egyben marad a Houston, visszajön Wall, visszajön Cousins, már de meggondolja magát, és sohat jók együtt, akkor akkor azért rögtön Rafael Stone-ra szavaznék, de ez egy hatalmas ha. Úgyhogy szerintem le elég az Atlantának a playoff jutnia, jutni ahhoz, hogy a Schlank megnyerje.
1: Nem tudom, Stone meg ugye a Rakic, amit, amit a Rakic csinálta, az nálam inkább ilyen tűz, tűzoltás. Nem, nem tudom meg, ha, még ha össze is jön esetleg, és nem tudom, nem tudom.
0: tudom hát jó, de is, a... mit tudnának jobban csinálni, hogy mit tudtak volna jobban csinálni? Jó,
1: ez tény, de, de attól függetlenül, mert nem is volt meg rá lehetőség, és mondjuk Harden hoz egy MVP szezont, és nyernek, nem tudom, 48 meccset, az ne legyen már az executive érdeme szerintem, de, de nem, nem kell egyetérteni. Aki nálam még szóba jött, az megint Pelinka, aki már Háncson nyerte meg, mert ő most tényleg azért elég jó igazolásokat csinál, de hát ott is meg kell említeni, hogy aztán borzasztó le nehéz lehet Anthony Davis és, uh, és Lebron köz- köré igazolni, úgyhogy megnyerték a bajnokságot, is Los angeles vagyunk, úgyhogy az is egy olyan dolog, hogy, hogy akkor már tényleg inkább inkább oda Slanknek, mert ő valóban megdolgozna ezért DF, ha és amennyiben tényleg jó lesz a Hox, de lehet, hogy már egy playoff is elég lenne, és nem is feltétlenül kell, hogy olyan nagyon-nagyon jók legyenek hozzá, hogy. Hogy ő nyerje meg ezt a díjat.
0: Igen, Pelinka egyébként egyszer sem nyert.
1: Egy hogy... meglepő. mert ö... Amikor, amikor Lebron odavitte, akkor ez megérdemelt volna.
0: Igen, csak ugye hát... akkor John Hoss nyert a boxsal, mert akkor volt a nagy évük, és egyébként ez az információ, ez nekem is egy picit ilyen, tehát valahogy lemaradtam róla, hogy Lawrence Frank a clippers nyert tavaly, ez pedig mondjuk nagy esélyessé lépteti elő Pelinkát, mert úgymond ki járna neki egy díj. Szóval, szóval akkor ezt, ezt kiegészítésként írjuk oda, hogy azért itt pelinka a nagy esélyes Slank mellett.
1: Én a, a Frank, Frank díjról nem tudtam, és ez mondjuk NoBrainer volt, tehát az, az nem kérdés. Uh-huh. Azt gondolom, hogy
0: Na, akkor viszont nézzük, hogy ki lehet a coach of the year. Itt azért lehet egy-két meglepetés szerintem. É, és akkor most téged kérdezlek nálad, kik a Coach of the Year esélyesek?
1: Igen, hát ugye nyilván Steve Nash az egyik, aki, aki nagyon jó narratíva is lenne. Ugye MVP után megnyerhetni az évedzője díjat is. Talán kicsit gyengíti az, hogy hogy állítólag ő most ilyen, ilyen báb edzőként van ott, ilyen, ilyen híreket is olvastam. Én azt látom azért, hogy, hogy ők figyelnek arra, hogy, hogy a kupaktanás az tényleg kupaktanás legyen. Nekem tetszik, ahogy az időkéréseknél összeáll az egész edzői stáb egy körbe gyakorlatilag, és úgy vitatják meg a, meg a dolgokat. Tehát nyilván ott van D'Antoni, mint abszolút mentor. Kérdés, hogy most a, az érdemnek hány százalékát adod oda neki. Ez, ezen szerintem napestig lehetne vitatkozni és persze ott van ugye von, aki meg lehet, hogy a védekezésre rakja össze, és, és nem tudjuk még ugye, hogy a, ugye a Netsznek hozható, milyen lesz a védekezése. Ha nem ők, vagy, és itt szándékosan többet <gül> számot, akkor én azt gondolom, hogy, hogy Carlisle, egy olyan, mint egy olyan edz, aki nagyon rég nyerte meg, és nagyon nagy tiszteletnek örvend, ő, ő is szerintem idén ott lehet az esélyesek között, hogyha Mavericks tud elegendő mérkőzés nyerni, és persze Vogel is ott lehet, mert neki azért, azt hiszem, tavaly ugye úgy volt, hogy a, volt ugye a szavazás, amikor a edzők szavaztak a kollégára, ez nem hivatalos szóma szóval volt, verseny, mely első bad megint, ugye Budajamodzer valakivel, talán megint talán Nurse-el. Ha Nurse nem fog nyerni, ez biztos, úgyhogy fog nálam az a harmadik olyan, aki aki odaérhet. Tyron Loot, én nem látom, nem, nem hiszem, hogy megnyerni, akkor hogy hogyha jól végez a clippers bár mm-hmm. azért sem összem, hogy mint hogyha, mint hogyha tároló lett volna már évedző, most nem esküdnék meg, de mint hogyha már nyert volna egyet.
0: Ö, fú, abban az évben, amikor átvettebb lettől? Mindjárt megnézem. Lehet, hogy tévedek.
1: Én esetre nem látom magam előtt, hogy ö, Egyszerűen a reputációja, a státusza nem olyan erős Lúnak, hogy, hogy odaadják neki a, a, az újságírók ezt a díjat.
0: Mm-hmm. Nem, nem, nem nyerte meg, nem nyerte meg. Igen, hát lóval kapcsolatban én is ilyen kétségek között voltam de hogyha nagyon jó lesz a Clippers, akkor elképzelhető, hogy megkapja. Az én jelöltem Monty Williams, mert én ugye nagyon jónak várom a Suns-t, és szerintem, hogyha a Suns mondjuk egy ötödik helyig bejön, akkor ott Monty Williams nagyon komoly esélyessé lép elő. Akiket még felírtam az Eric Post-ra, Vogel és Carly, de, de Monty Williams a, a jelöltem. És akkor a Rookie of the Year lesz az utolsó, amit most megnézünk, hogy ki lesz, mi lesz a Rookie of the Year. Itt azért én sokat gondolkoztam azon, hogy a Rookie of the Year-nél mennyire számít most már, ami egyre több számít, hogy tényleg jó csapatba, meg, meg hogy jó, jó legyen, de nyilván a Rookie-knál ez, ez, ez hát nem, nem jogos viszont azért azt látom a legtöbb díjnál, hogy most már kezdenek tovább menni szépen lassan attól, hogy a leg, aki a legtöbb pontot dobta, az lesz a hatodik ember, meg stb. 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 tehát picit most már elkezdtek többet nézni ennél, éppen ezért szerintem nem Wiseman lesz a rookie of the year, pedig őneki lenne a régi rendszerben a legnagyobb esélye, de én még egy meglepetést is tippelek ilyen szempontból, az 1 egy per 1 aki nem kezd Minaszotában, viszont szerintem a hatodik ember jelölté fog előlépni, és azt sem tartom kizártnak, hogy bekerül majd a kezdőbe. azért azt láttuk, hogy itt a Minnesota is különböző kezdőkkel operál, és szerintem Edwards fog hozni egy viszonylag hatékony szezont, ez, ez szerintem már meglepetés lesz, de mellette playmaking is lesz, és ezt értékelni fogják a szavazók. Úgyhogy edwards írtam, wiseman ment, és csak harmadik helyre Lamelo balt, és ez az azért lenne így vicces, mert ez volt az első három sorrendje, és szerintem ilyen soha nem volt a történelemben, hogy ez bejöjjön. A,
1: szerintem volt, azért a, engem meglepne, hogyha a 2003-as nem, nem így lett volna, mi, mi a,
0: második lett ott.
1: Ja nem igaz, mert most teljesen elfelejtettem, <laughs> Ugye? A rookie classból, igen, tehát abszolút úgy voltam vele, hogy hát igen, ugye ez is mutatja, hogy minden egyik legnagyobb basztja. Úgy felejtettem ugye hogy egyébként nagyon sokszor beszéltünk a, <síns> a Igen, ott, ott nem is tudom, hogy volt a a szavazást, de nyilván Lebron nyert, és ugye Anthony lett a második Carmelo, akit sokan ugye Bújócának is akartak, és lehet, hogy Bos vagy Véd lett a harmadik, ugye a Top, top 4 vagy Top 5 Igen, tehát
0: akkor azért a Top 5 ben ott hárman ott voltak, és már ez is titka nyilván.
1: Szerintem nem akkor meglepetés egyébként, hogy Anthony Edwardsot választott, én is őt választottam, és azt tudjuk, hogy ő azért meg fogja kapni azt a News igyléletet, ami ahhoz kell, hogy, hogy meg összerakja a maga 16-18 pontját meccsenként, és, és meglepően jól esett a triplája, legalábbis a pre ben meg az eddigi, azt hiszem két meccse volt már a, a Wolvesnak, az egyiknek néztem a box skorját, ott elég csúnyan kikaptak, de azt hiszem megint jó dobott Anthony Advice, és valami 18 pontra emlékszem, ha nem így volt, akkor, akkor kövezzetek meg bátran. Úgyhogy nálam is ő, ő az első, és Lameló volt előzi meg, illetve vázment uh, és én még oda írtam ilyen kis brahis tipnek Obi topint, akit én egy kicsit azért alul értékeltem még a draft alatt, meg közben, meg után is, Tényleg egészen jó ilyen kis komplet erőcsatár. Ő ő egy nagyon nagy wingspanner és triplával, tehát belőle tényleg egy nagyon-nagyon jó játékos is lehet. Más kérdési azért, azért ezt nem biztos, hogy most várjuk, és nem biztos, hogy az idei Knicks-ben. És hát az is valószínűtlennek tűnik, hogy ő azért ilyen 17-18 pontot fog dobni, ami azért kell, kell szerintem az év ujjanca És bár mondtad, hogy elmennek ettől, azért legyünk összítégek. Engem legalábbis nem lepte meg, hogyha az nyerni ezt a díjat végül, aki a legmagasabb pontátlagot hozza. Erre pedig valószínűleg Antony Advásznak van egyébként a legnagyobb esélye, mert Matt mert inkább ugye ilyen playmaker. Nekem nagyon tetszik, amit Lameló csinál eddig. Nem is feltétlenül akar 20 pontokat dobni. Meg nyilván érzi is azt, hogy jelen pillanatban még a játék a ahhoz, hogy szkórerként ennyire jó legyen. Viszont, viszont nagyon jól látja a pályát, és, és gyönyörű passzokat ad, illetve lepattanozik, úgyhogy nekem tényleg szimpatikus ő.
0: Hmm. Még annyit tennék el hozzá, hogy mennek jó jól jöhet, hogyha a Warriors rossz lesz mert akkor megkapja a gárbistány perceket is, Igen. és akkor lehet statpadolni, ugye? Uh, illetve Anthony Edwards, 16.3 meccs alatt három lepattanó, 2,3 assziszt, tehát ezt ebbe a pillanatban, amikor felvesszük így, áll viszont még csak 23,5 százalékos ez a tripla, de mint ahogy te is mondtad, és én is mondtam, szerintünk ez feljebb fog menni. No, hát akkor végre átérhetünk a keleten-nyugaton díjakra, itt az idő, és bele is csapunk, hiszen itt a Stanley Kupa azaz Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál, megismétlem, várjál, várjál, menni fog! Hogy is csináltam az előbb? Serleg. a legnagyobb sophomore slump, nekem itt kettő jelöltem van, az egyik az kicsit könnyebb, mert szerintem teljesen érdemtelenül került be a Ruki, azt első ötösbe tavaly, ezt pedig Erik Pascal, vagy Passál mind a kétféleképpen hallod a kommentátorokat is, és a podcastereket is mondani, úgyhogy ezt most már sose fejtjük meg. Én, én azt gondolom, hogy most is egészen tragikus, hogy ő kezd, az nagyon, az nagyon sok neki a Golden State-ben, de ha visszajön Green, akkor ugye a padról jön majd, itt itt, itt sem lesz túl jó. Nem nem néz ki úgy, hogy fejlődött volna bármiben, legalábbis szerintem, úgyhogy, úgyhogy ő a főjelöltem, és még egyet felírtam, aki úgymond brahis tipp, mert rengeteg játék ideje lesz, de pont emiatt lesznek talán még rosszabb százalékai, és egyáltalán nem bízom benne, hogy ilyen hatalmasat tud ugrani. Nagyon nem bírál, ugyanis a kezdő kezdőirányítói feladatával, és nem is várható el, mert nem az. Nem irányító, ezt tavaly ugye beszéltük, Zoli, és akkor így nyilván tudjátok, hogy Kobi White-ra gondolok. Én nem lepődnék meg, hogyha ebbe kicsit belebicsaklana a karrierje. Ő neki a padról kellene jönni, vagy lövényt elcserélni, és akkor legyen kettes, de. De ez, ez szerintem sok lesz neki. Kobe white
1: én itt nem tettem az esélyeséim közé, de egy másik díjnál igen. Valószínűleg kitalálod majd, hogy melyiknél. Uh-huh. És az én esélyesem az egyik ilyen brahis tipp, az ugye Kendrick Nunn, aki úgymond azért semmiből jött. És, és ugye sportszra találmánya, de, de előtte nem is voltunk, abban sem biztosak, hogy egyetlen egyáltalán játékos, sőt, lehet, hogy nem is foglalkoztunk a gondolattal, mert abszolút nem volt rajta senkinek a térképén. Úgyhogy ő az egyik. A másik, akit hoztam nálam is természetesen Erik Pasál. én az ő nevét inkább így ejteném, de lehet, hogy tévedek. És talán számodra meglepően, és talán nem, egy kicsit nem is tetsző módon én P.J. washington hoztam ide még a harmadik számú esélyesemnek, aki tehetséges, de, de érzem benne azt a potenciát, hogy, hogy itt neki jön egy lejtmenetes
0: szezon. Hmm. Elég jól nézett ki kezdésnek, úgyhogy én nekem azért nem merült fel, de egyébként nem tudom, tehát kevesebb labdát kaphatok el az új hornets hogy úgy mondjam, úgyhogy van benne valami. Akkor a következő díjunkat kérlek, Zoli, vezest fel. A következő díjunk az a
1: Trust the Process most még csak szorulásom van, de várja még az előködéstől Super saiyan változok kupa, amit olyan első vagy másodéves fiataloknak osztunk ki, akik még nem igazán jók, de látjuk rajtuk, hogy egyszer irgalmatlanul jók lehetnek. Az én tippem az pontosan lamelóból, Ball, illetve Danny Avdia, mind a kettőnek prototipikus sőt, még annál is jobb méretei vannak a posztjához, ami ugye az irányító, illetve a kis csatár poszt de az egyik ugye 6-8, másik 6-9, elég jó atléták is, viszont még, még eléggé nyers játékosokról beszélünk. Egyébként Danny abszolút profi üzemmódba kezdte el a, a, ezt a szezon, véletlenül se csinál semmi hülyeséget a pályán, nagyon jó helyen van, nagyon jó, jó dolgokat csinál, csak akkor dobja rá, amikor tényleg dobóhelyzet van, vagy mondjuk esetleg lejár a támadó idő és véletlenül valami csoda folytán, nem a, nem a Westbrook Bill van a labda. Egy-két ilyen eset volt talán, inkább egy. De nagyon tetszik, amit csinál, viszont, viszont tényleg ő ilyen 7 pontot fog átlagolni, 6 7 pontot. És szerintem, ahogy vagy elcserélik valamelyik hülyét mellő vagy mind a kettőt, akkor kezdhet majd ő, ő ki bontakozni, és kivirágozni, úgyhogy én őket mondtam.
0: Hmm. Na most Danny Avdija nekem már mosttól jónak tűnik ez a, cím, ez a címhez. Konkrétan igazad van, hogy csak 7 pontot fog átlagolni, de szinte sokkolt az, hogy már elsőre úgy tűnik, hogy a dobása az teljesen magabiztos az NBA plavonal mögül, aztán az, hogy már asszisztokban jelentkezik a playmaking Tehát azt gondoltam, hogy ez egy ilyen két-három éves projekt lesz nála, hogy, hogy azért ő, ő így playmakingbe is beszálljon, és szó nincs róla.
1: Tényleg jól néz ki az érzésed, hogyha mondjuk megkapnál a zöld jelzést, és mondjuk a usage rétet felvinnénk 20%-ra, akkor torony magas esélyes lenne. Nyilván nagyon kicsi, minta, de eddigi, az eddigi mint alapján akkor úgy érzem, hogy Torony Magas lenne az év
0: új-ncadéjén. viszont egy nagyon jó jelölt, de én nem is őt hoztam, hanem Szekvudombolyát, aki szerintem idén meg fogja kapni a perceket rendesen, és még nem lesz azért kiugróan jó, de, de ő neki ez lesz az az év, amikor, mint tavaly volt, ugye gyakorlatilag a győztes, azt hiszem mind a kettőnk is győzött. Hogy Redisnek ugye tavaly olyan éve volt, hogy egyszerűen minden hónapban jobb volt, mint az előzőben, és igen, mélyről indult. Na, én tök ugyanilyet várok Szekútól, és ez az, a, ez az a fajta év, ami, ami szerintem ennek a, ennek a díjnak a, a prototípikus tartozéka. Úgyhogy én Szeku szavazom, de, de Lomelóból is egyébként szerintem nagyon jó választás. Következő díjunk az Marvin Williamsról van elnevezve, Spagettit fog kenni anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. A tehetség, akitől mindig várjuk a kiugrás, de sosem történik meg. Szegény Marvin Williams egyébként, bár a kiugrás nem történt meg, de ő nagyon szépen karriert tudott végül lerakni az asztalra. Nyilván nem egy második pikhez illőd, de nála jóval nagyobb basztok is. Sőt, nem is volt bast, tehát Kifejezetten a második píkre ugye volt. Ez az éveken keresztül jellemző Derek Williams, Michael Beasley, de ahhoz képest Willi, Marvin Williams nagyon-nagyon szép karriert csakott le. No de hát itt egy olyan játékost kellett hoznom, aki miatt széttörik a szívem, de lehet, hogy ez lesz az év, amikor majd Lori Markenről lemondunk. És elsősorban nem úgy gondolom, hogy kikerül az nba ből Tehát nem, nem, nem így mondunk le, hanem úgy mondunk le róla, hogy egyszerűen Marken ember ki derül lassan, hogy nincsen több, és hogy szarvédő lesz négyes és ötös poszton is, és hogy teljesen inkonzisztens támadó, a triplája is inkonzisztens, nem is tudják rendesen használni, és sajnos nincs is jó helyen, tehát Chicago-ba át nagyon nehéz dolga lesz, hogy ezért változtasson, úgyhogy nekem ő az egyetlen, akit ide felírtam, és ő a jelöltem.
1: Én Archie Berettet hoztam. Wow! Delikváltott, Deri- Bár... hogy téged idegesítselek. Jó, oké. Okay de nyilván kontextus-kontextus ez fontos, tehát ha, ha mondjuk a szezon végére azt mondod, hogy Derek Wade-ból nem lehet már, vagy nem lesz borderline all-star, vagy, vagy all-star egyszer se, hogy eljutsz afelé, hogy, hogy valószínűleg tartod ezt, akkor nálam már ő ilyen, úgymond rászolgáló név. RJ Berett.
0: Na ezen, ezen, ezen hőköltem fel, hogy úgy mondjam, mert mennyire rossznak kell lenni Berettnek, hogy a második évében lemondj róla.
1: Nyilván ugye az előző években is úgy néztük, hogy, hogy nem feltétlenül muszáj ennek a gondolatmenetnek ugye lezáródnia, hanem mondjuk rákerül a listánkra. És szerintem Árgysi Berett lesz az egyik olyan játékos, aki rákerülhet erre a listára idén. Uh-huh. Nyilván, nyilván teljesen leírni nehéz. Ugye ezt beszéltük már, azt mondtam tavaly is, nem, nem emlékszem, ki nyert, de valaki olyan, aki ott volt a listánkon párszor, Aaron Gordon, ha uh-huh. emlékszem. És aki nem rossz játékos, csak, csak ugye. Azt a státuszt, amit neki vársz, amit remélsz, azt már úgy elengeded. Aha. És uh, szerintem Árgyé belett is. Uh, egyértelműen rákerült erre a listára, nem látom egyszerűen azt a koserikút, azt a dobáskészséget, ami, ami ahhoz kéne nála, hogy több legyen, mint, mint mondjuk egy ilyen jó playmaker, jó lepatronzó, de igazából a playmakernek se nagyon jó, Tehát egyszerűen nem, nem látom azt, amit én láttam nála középiskolában, és ezért nagyon fontos, hogy ugye a level of competition, amit mindig kihangsúlyoznak, hogy milyen erősségű ellenfele kellene játszol, nem lehet megmondani tényleg középiskola alapján, kiből milyen játékos lehet. Oh, meccseire, de, de azért vagyunk okosak, mert tudjuk, hogy mi lett löbrombol. Egyébként simán lehetett volna Básztő is, vagy akárki a középiskolai ellenfelek alapján, ami, ami tényleg nem egy olyan szint, amiből lehet következtetni érdemben szerintem.
0: Ha már középiskolai kiemelkedés... Nem vetítettem előre a következő díjunk egyik jelöltjét. Isaiah Thomas szuronnyal az EK47-es vándorkupa. a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik. Itt azért megengedőek vagyunk természetesen, egy 27 percet is elfogadunk, főleg egy olyan ligába, ahol már kevesen játszanak 30 perc fölött, de a lényeg az, hogy a rotációnak a nagyon aktív tagja legyen, tehát mondjuk a, azért a, a vagy a kezdőltös része, vagy egy tényleg 25-30 perces csere, tehát akinek a védekezése rendszeresen árt a csapatának. É, Zoli.
1: Igen, na, ugye említettem, hogy Kobi váltott én is hoztam az egyik díjunk, mint az egyik díjunk esélyese, és nálam ő nyeri meg ezt a kategóriát. Nyilván lehettem volna szenja, és és azt mondom, hogy Trey van annyira jó idézőjel be, <gül> harmadszor tehát, hogy, is. <gül> hogy, hogy behúzza megint, de ugye tavaly torony magasan megnyerte ezt a, ezt a díjat, Hát tavaly előtt is szerintem magasan nyert, Úgyhogy... Tavaly előtt is magasan nyert, de... De amit láttam egyébként az idei szezonban trétól az, és meg kíváncsi leszek az advenstatokra, sem fejlődött. Tehát most már nincs meg az a szörnyű kombináció, ami az első két évben benne volt, hogy fizikailag se jó, effort sincs ott, tehát beleszalik, a, a védekezésbe, és ráadásul még nem is kifejezetten intelligens a védoldalom, nem, nem tudja, hogy hol kell lennie. Most ezeket nem látom nála, és ö, olyannyira nem, hogy, hogy szerintem ki fog jönni az, hogy most már ott lesz a, a második harmadában a, a védőknek. De majd nyilván meglátjuk, még nagyon korán van. Nem, nem akarom elkiabálni, de de, de úgy néz ki, hogy lép, előrelépett védekezésbe, amit, amit szerettünk volna tőle, függetlenül attól, ugye, hogy én mindig kihangsúlyozom, nálam nem feltétlenül annyira fontos irányítótól a védekezés, de amit ő csinált, na az egy olyan szint volt, Igen. Ami, amit, amin egyszerűen emelni kellett. Kobe White viszont már tavaly is ott volt ugye az 5-6 legrosszabb uh, védőjátékos között a posztján, és most, most valószínűleg jön majd egy Megemelkedett felelősségtámadásban, ami szerintem hozni fogja magával, hogy, hogy legalább azt a hasonló rossz szintet fogja hozni. És, és nyilván kicsit csalok is, mert szextont ugye leveszem erről a listáról,
0: az alapján, amit láttam, szintén. Úgyhogy, Kobi. Uh-huh. Tehát, Kobi White. Igen. Jó, én itt szeretnék felhívni a figyelmedet két olyan jelöltre, aki szerintem kicsit homlokcsapkodós lesz, de azért Zion és Michael Porter Jr. ráadásul sokkal fontosabb posztokon, mint az irányító poszton, hát nálam az első két jelölt konkrétan, és, és ezért is, mert ha egy irányító szarul védekezik, az nem árt annyira, mint hogyha ők szarul védekeznek, és én még Mark Ennett is hoztam ide, és szerintem Zion fog nyerni.
1: Gondolkodtam Zainon egyébként nem tudom elképzelni összességében, mert azért jó fizikai formában van, lefogyott, legalább egy 6-8 kilót leadott, szerintem ez ér legalább annyit, hogy ne jöjjess majd itt szóba neve. MPG pedig nem, nem tudom elképzelni szintén, mert nagyon jó védőjel lepattanózó, és ez már önmagában, hogyha Például ugye a Defensive uh, Real Plus minus indulunk ki, oda fogja helyezni őt legrosszabb esetben ilyen középen, az, mert tavaly se volt, szerintem, annyira szörny a mm. e- 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 ezen advanced stat alapján. Úgyhogy uh, nem, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ő is ott lesz. Uh, meg a nagetsz azért a csapatvédelközés az alapszakozban az legalább ilyen közepes lesz, mint ahogy általában legalább ilyen
0: közepes, úgyhogy nem, nem
1: hiszem, hogy oda, oda kerülhet.
0: Hmm. Én nem vagyok teljesen biztosan a az közepes vélekezésben, de mondjuk nyilván, hogyha a sikeresek lesznek, ahhoz kelleni fog, de ez egy másik díjnál még úgyis előkerül. Úgyhogy menjünk tovább, és a következő díjunkat kérlek, akkor harangoz be.
1: A következő díjunk a Kavai Leonard, ha azt hitted, ez valami, ezt nézd is serleg a legjobb sophomore szezon után, és hát nem lesz meglepő, hogy mind a ketten ugyanazt a játékos fogjuk választani.
0: Jammaren, tehát reméljük, hogy ez a most nemrég elszenvedett kis bokasérülése, ez nem tart olyan sokáig, bár a Grizzly szerintem nem bánná, hogyha most egy két-három hétre még kiülne, és, és minél rosszabb lehetne a mérdleg. De, de Jamorant-től már, amit eddig láttunk preseasonben meg első két meccsen, az alapján is az látható, hogy még akkor is, hogyha a tripláját még, még nem nagyon sikerült igazán feljavítani, de mi, megint egy szintet lépett azokban a dolgokban, amiben már valami jó volt.
1: Így van, ő a torony toronymagas esélyes, és mellette Zion lehet a másik, aki, aki itt szóba jöhet. Őt írtam fel mert azt gondolom, hogy más nem is érdemes itt említeni ebben a kategóriában.
0: Igen, viszont én kettő nevet azért hát, megemlítenék, mert ők viszont a szar ruki évük után hatalmasat fejlődhetnek az eddigiek alapján, az egyik Darius Garland, akire maradjunk annyiba, hogy én még várnék. Tehát, hogy oké, okay, elképesztően kezdett, de azért, de azért az durva lenne, hogyha a leg, azt hiszem, ő volt a legrosszabb kezdőjátékos díjnyertese mindkettőnél tavaly. Tehát, hogyha onnan ő egy pluszos játékos lenne egyből, akkor azért leesne az állam. És a másik pedig DeAndre Hunter, aki olyan reddy kicsit ilyen ellentétes utat járt be, ilyen egyre rosszabb volt kb. hogy ment előre a szezon. Na, ő most kezdett. védekezésben is. Még, még egy kicsit playmakingben is, nagyon magabiztosnak tűnik a dobása, úgyhogy csak ezt a két nevet gondoltam, megemlítem.
1: Meg lehet őket említeni, de ugye itt nem az a kérdés, hogy ki fejlődik a legtöbbet, hanem a legjobb, konkrét legjobb softball Igen. szezon, itt szerintem nincs esélye másnak, de, de persze, mi bajunk lehet, megemlítettük őket. Te következők. Igen,
0: borítva. Kate Bogans, azért kezdek, hogy jobb legyen a pad D, az NBA legrosszabb kezdőjátékosa,
1: én, én egy nagyon szomorú nevet fogok mondani, és lehet, hogy meglepek ezzel, de szerintem leállítsa van rá, hogy, hogy ő legyen az Kevin Love. Wow.
0: Hát ez tényleg kemény, bár az az igazság, hogy love egy másik díjnál még elő fogjuk hozni, szerintem mindketten, de...
1: Tehát, annyira reménytelennek tűnt ezen a két meccsen, Független attól, hogy mennyire jó a Kevsz, és mennyi, mekkora meglepetés. Tövek között azért is lehetnek ennyire jók, mert a második meccs már csak 9 percet játszott. Ez egészen bolsz. Nem, nem tudom elmagyarázni se, hogy mennyire rosszul néz ki szegény. És egy egyik kedvenc játékos, úgyhogy nem tudom, mi lesz vele. A státusza viszont van akkora, hogy amikor ő egészséges, ő kezdeni fog. Tehát ő nem fogják szerintem a darabnyi padra.
0: Mm-hmm. Főleg azért nem, mert szerintem árulni akarnák. Tehát Úgy, <laughs> ez, egy külön, ez egy különösen erős indok. Én nem is írtam fel őt. Nem, nem hiszem el, egyszerűen hogy egy ilyen tehetségű játékos ne tudná valamennyire összeszedni magát, és remélem is, hogy nem lesz így. Három nevet írtam fel: Reggie Bullockot, New Yorkból, dallon Wright-ot, Detroitból. wright ugyan nagyon szeretem, bulokot is ha már itt tartunk, de de Wright-nak szörnyű lesz a Detroitban, tehát pont az ő erősségei ott nem fognak kijönni, mikor senki nem tud körülete dobni gyakorlatilag, vagy alig. Bajba lesz, bajba lesz. Reggie bulok pedig azért lesz bajba, mert tényleg egy ilyen 11-2 perces kezdő lesz, ami alatt nem nagyon fogja tudni megmutatni, még azt a tripladobást sem, ami benne van meg a védekezést se, szóval, hogy azt gyanítom, hogy bár ő kezdve gyakorlatilag ő tényleg a kítbagánsz lesz. A győztessünk ugyanakkor Dwayne Bacon szerintem, hogyha maradott az Orlandóba a kezdőbe, eddig egészen szörnyű, amit produkál, és az Orlandó leggyengébb pontja, és gyakorlatilag csak azért kezd, hogy cserébe az Orlandó padja rohadt jól lehessen, ami megjegyzem, eddig barom jól működik. Tehát, hogy tényleg, tényleg nagyon jó az Orlandó padja, de de Dwayne Bacon szerintem nagy esélyes erre a díra. Igen, és akkor a Will Borton, ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk baseball az a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy amúgy jó. Nos, Szerintem van egy nagy jelöltünk, igaz, hogy ez, ez, hogy is mondjam csak, inkább az olyan típusú elemzők számára lesz nyilvánvaló, mint te vagy én, de még inkább mondhatnám ugye Zach Loneg Duncan vonalát, akik hajlandóak egy picit az advanced statokat is nézni, mert szerintem idén ki fog derülni Derek Jones Jr. hogy mennyire baszott jó védő. Már eddig is torony magasan jobb védőnek tűnik, mint Covington, amit szerintem úgy hasonló nem mondtunk volna sokan, és, és szerintem ő lesz az, annak ellenére, hogy, hogy nyilván nem nagyon akarja rádobni a triplát, még nem is megy be neki, ő lesz az, aki, akinek így nagyban fog emelkedni a státusza, de azért én David Envábát és egy meglepetést is írtam, egy kicsit ilyen out of the box, de John volt, aki egyelőre jól néz ki, és nem vagyok benne biztos, hogy a Washington nem fogja bánni esetleg, hogy nem nézte meg őket együtt de Bradley bill persze mondjuk Westbrook mellett úgy nem lehet majd elmenni nyilván. Szóval, szóval ne, ne, nem biztos, hogy ez ilyen bánat lesz, ugyanakkor volt már mindenki lemondott, és kiderülhet róla, hogy jó. De a jelöltem az Derek Jones junior.
1: Nekem is az egyik jelöltem Derek Jones junior, a másik pedig kicsit csalás, mert. Amúgy tudja, főleg, ha remítetted ezt a vonalat, ugye az elemző szurkolókat, illetve elemző szakértőket, akkor mindenki tudja rikiről, hogy rikirúbi ról hogy azért ő nagyon jó játékos, de arra számítok, hogy, hogy látjuk majd az értékét, akár kezd hosszú távon, akár csere lesz. Ugye a Minészetában most ott is még így eléggé változ ez a dolog.
0: Ah, nekem most azért nem tetszik ez a jelölésed, bocsánat, hogy, hogy alak. mert szerintem Phoenixbe tavaly nagyon szerették, szóval ugyan igazad van, igaz, igaz, igazad van, hogy évek óta egyre jobban lenézik, lebecsülik Rubio, de a tavalyi évét szerintem azért sokan észrevették.
1: Jó, az igaz, úgyhogy úgy, Derek Jones Junior nálam is az, az a no-brainer, úgymond, itt. aki hát úgy adott oda ugye az előző csapata a hit, hogy egyébként nagy szerepe volt, abszolút, illetve azt gondolhattuk, hogy nagy szerepe lesz majd a jövőben. És, és a fiatal mag része.
0: Ő az egyik Antetokumpo áldozat, ugye Ibaka meg Gasol a, a Toronto részéről, ugyanígy csak egy éves szerződést kaptak, illetve én azt gondolom, hogy Ibakát biztosan meg tudta volna tartani a Toronto egy két vagy három éves szerződéssel, és Antetokumpo jó érzékkel mindezek után írta alá természetesen. Ugye a Miami is ezért engedte el a hírek szerint Derek Jones Jr.-t, mert nem akartak neki több éves szerződést adni, és meg is értem egyébként mindegy fiatal játékosnál, mind Gászoléknál, hogy kellett neki. Még legalább a két év.
1: Na, és akkor jön a következő kategóriánk. Uh-huh. Csendel Parsons. Annyira használatlan vagyok, hogy Zolit és Gábort még egy poén erejéig sem tudtam megikletni. Hűtőmágnás. De az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik. Majd amikor lehajolsz érte, még a derekad is kimegy. Az MB legrosszabb szerződése. És itt nyilván van egy név, amit mindig mondunk évek óta. Nyilván most is meg kell említeni, hogy John volt, mint potenciális jelöltet, de kíváncsi vagyok, hogy kicsit ilyen outside of the box gondolkodással, tekiket hoztál még. Én Kevillávot is hoztam, természetesen, aki nettó értékben azt gondolom ott lehet, az élemezőnybe is ott is lesz, hogyha, hogyha így folytatja tovább. És akit még hoztam, azt nem is mondom be egyelőre, de, de azt jövőre már mondani fogom azt a nevet, szerintem, vagy két év múlva, azt is nyilván kitalálhatod ki.
0: Egy olyan név, akit két év múlva fogsz hozni? Hát igen. Tudom, csak nem írtam fel, de a baj tudom, hogy kire gondolsz. Ja, igen, tehát ö, most nem Clay Tomzonra gondolsz még. Nem, még nem. Uh-huh.
1: Rudy, Rudy Gobert. Rudy de Gobert, egy egyszer, igen, igen, igen. Az kegyetlen Clay, lesz. Clayt, potálisan elfelejtettem Clayt.
0: Ő Nálam sajnos megnyeri ezt a díjat, bár én is felírtam Lavot is, meg Griffint is, de, de teljesen szóval, elfelejtettem
1: igen. Clayt, és, és nálam is volt hogy igen. Tehát az, hogy ACR egyből rágy, ahogy lesz, ez nem tudom, hogy ezt, ezt hogy lehet túlélni, úgymond
0: igen. a pályán. négy sem, és, és sajnálom, tehát sajnálom, hogy neki azt mondja, ki kell osztanunk ezt a díjat, de igen, tehát a Gober szerződés, főleg majd, amikor a 34 éves Gober keres 45 milliót, az kegyetlen lesz. Tehát, nem, lesz,
1: nem, lesz nem lesz szép, ahogy mondani szöktek, not gonna be pretty, hát, de eh, a Clay tényleg maga, sajnos most toronymagasen ezt a díjat, Clay.
0: Következő díjünk a Jokic Durant GM-ként nekünk ég a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizetünk ajándékosár. Az NBA legjobb szerződése. Hát szerintem itt kettő darab versenyző lesz. Az egyik Karis Levert, a másik pedig Marcus Smart, és euh, én most azt gondolom, hogy mivel Dimvidi kiesett, és szerintem Levert meg fogja kapni a padot teljesen, ráadásul, amikor éppen örvingék pihennek, akkor meg fogja kapni a csapatot teljesen, ezért ő, ő lesz az. Ugye tavalyi győztesünk Markus már továbbra is versenybe lesz.
1: Ugye nálam Márkusz már megnyerte ezt tulajdonképpen, viszont uh, személyes sértésnek veszem, hogy levertet hozod ide, és nem egy nála sokkal jobb játékos Szaboniszt, és ezen vitatkozhatunk, de szerintem ez tény. Sokkal-sokkal jobb játékos Szaboniszt már most, szerintem nagyobb abszed is van benne, sokkal jobban kezdte a szezont. És ugyanúgy évente 17 körülkeres. Hmm.
0: Igen, vagy talán egy kicsit, kicsit valahogy az volt a fejemben, hogy Szabonisz 20 körülkeres. De nem, igen, ez egy jogos. 17,
1: tizen, azt hiszem, az átlag évenként lebontásba. Nálam ő, de itt nem lehet megverni a, a bajnokot, Markus Mártot, szerintem idén sem. Esetleg, ha Szabonisz tényleg egy brutális addobban, és mondjuk top 10-es se válik, de azt azért nehéz ezen a ponton elképzelni, még akkor is, hogyha lehet, hogyha három meccs után ö, állítanánk ranglistát, akkor ott
0: lenne. Jalen Brown szerződése is egyébként nagyon jó lehet, mert ugye ő sem Axal hosszabbított, és nem tudom, hogy láttad-e őt idén. Emberünknek olyan Én induló van, sebessége van, de jó ég, brutálisan jól véletlen, néz ki.
1: Nem véletlen volt az személyeknél a top 10-es legjobb szerződésben ő is, úgyhogy
0: igen. Igen, egyébként Szabonisszal, mert meggyőzhető vagyok, egyszerűen csak valahogy kettessel kezdődött a fejemben, most megnéztem ő egy-másfél egy millióval keres csak többet lövörtnél, annyival valóban van jobb játékos. Bár teszem hozzá, hogy lövört akár olsztár is lehet idén, hogyha eleget pihennek. A, a két garantált olsztár úgymond, de hát ezt majd meglátjuk, hogy a Netsz is ugye meddig jut, meg hova jut, mert ahhoz nagyon jónak kell lenni, hogy hárman menjenek egy csapatból. És, és, és ugye ezt azért nem várjuk feltétlenül. Na de akkor menjünk tovább, és a következő díjunk, az pedig a Kriszpol már az iskolapatban ülve oktattam plecsni, a legjobb RPM, tavaly egyértelműen mind a ketten bemondtuk Janniszt, hogy ő fog nyerni, egyértelműen ő is nyert, és szerintem idén pontosan ugyanez lesz a minta, Jannis fog nyerni.
1: Így van, Jannis az első tippem, Anthony Davis a második, és Jokic a harmadik, de, de ott már ez már a luka kategória, ők azért nem biztos, hogy olyan 2 teljesítményt tudnak nyújtani, ami ide azért kell. Jánnisz a toronymagos esélyes, nem kérdés. É,
0: és azért ezt már ugye, tavaly is bevontok, hogy nem biztos, hogy ár, legjobb RPM díjat kéne osztanunk, legalább PIPM-rát kéne mennünk, de ez nem változtatna a győztes kilétén, ott is Jánnisz nyerne, tehát hogy esetünk be mindegy.
1: Akármilyen advent statról beszélünk, Jánnisz nem nagyon lehet a következő évben, szerintem.
0: Na, akkor uh, Azizia Tomaszról van még egy díjunk elnevezve, igaz, Zoli? Így van, az Azizia Tomasz
1: díj ugye a legjobb szerződés játékos, akinek nem érkezett meg a pénzes kamion végül. És nagyon kíváncsi hogy ide kit mondtál, mert megmondoztani, hogy én nehezen tudtam uh, találni végül két nevet.
0: Igen, mert ez igazából egy olyan szempontból fura díj, hogy csak utólag érdemes odaadni. Tehát most nyilván odaadjuk Whiteside-nak azzal, hogy egy minimummal hosszabbított uh, én, én azt gondolom, hogy Vajcett korábbi nyilatkozatai alapján is következtethetünk arra, hogy ő ennél többet várt, de utólag oda lehet adni de hogy most előre, mert ráadásul amikor kiosztjuk a díjakat, akkor még nem leszünk majd a Free Agent szezon után, szóval, szóval ezért egy kicsit problémás ez a díj. Hát Drummond, Andrew Drummond, mondtam, aki ugye azért max szerződést várna, és szerintem arra várhat. És őszintén szóval a statjaival nem lesz nagy gond, Clevelandben, ha megkapja az időt, de a Cleveland is általában akkor jobb, amikor nem ő van pályán.
1: Igen, nekem is ugye Drummond volt az egyik, az egyértelmű, viszont a másik névnél kicsit csaltam, és végül ugye mondtam, hogy nem volt könnyű, most már így könnyebb, meg is változtattam most ezt a tippet, és dimvidit írom ide, aki ah. aki Konkrétan rengeteg pénzről fog lemondani a és így valószínűleg be fog lépni az utolsó évébe. Tehát ő, ő nagyon sokat fog most bukni, legalább szerintem nem tudom 40 millió dollárt.
0: Igen, igen, az sajnos gyanús. Rasid az elmentek Otthonról díj, legjobb, ö, legtöbb technikai begyűjtő játékos, idén is ugyanazt jelöljük, mint tavaly. Szerintem igen. Uh-huh. Tavaly is. Mind a ketten. Még emlékszem, hogy fel is olvastad, hogy tök ugyanazt írtad fel, mint én, vagy a indoklásnak. Igen.
1: Adott, minden adott a nagyon-nagyon ez lett Szerintem akár, ha rekordot nem is tud dönteni, mert nem fog annyi meccsen játszani talán, de mondjuk ilyen teko per meccs.
0: Az, az durva lesz. Átolgót,
1: Igen, volt, az meg tudja dönteni.
0: A Gandhi-díj pedig a legönfáldozóbb veteán, aki nem balhézik, hogy nem kerül pályára. Én egy Davis-t írtam mert úgy tűnik, hogy nem kerül pályára. Most muszáj lesz neki, ugye kell Antoni Tánz egy kisebb sérülést összeszedett, de nem Eddévis, hanem Nazrid került be a kezdőbe, ami sokat mondó azért ezzel az ügyel kapcsolatban.
1: Így van, én pedig Bobánt írtam fel, aki szerintem a tavainál sokkal-sokkal kevesebbet fog játszani idén, uh-huh. Uh-huh. És, és nagyon jól fogja viselni ezt a dolgot. Lengeti majd ugyanúgy a törölközét.
0: Ez nagyon jó tipp, ez még jobb tipp, mint Davisnél, úgyhogy gratulálok, ez, ez annyira, hogy most nem változtatom meg, de, de hogyha tudnám, megváltoztatnám. A Roli Massimino, Death Escalated Quickly emlékére, amire kit jelöltél, ugye Roliról azt kell tudni, hogy kinevezték a negyzegyzőjének, de a sajtótájékoztató már nem jelent meg, a leghamarabb kirúgott edző. Na, ki lesz az? Ez izgi.
1: A leghamarabb kirúgott edző, gondolkodtam elég sokat itt, és nem nagyon ugrott ki egy név se. Azok, akik egyébként lehetnének és olyan a csapatuk, hogy, hogy sokkal rosszabbul kezdenek, mint amit vártak tőlük, ott, ott szerintem be vannak betonozva biztonságba ezek az edzők, és végül nem tudtam mást választani, így, így végül Ryan sanders et választottam, ahol látok némi esélyt arra, hogy nagyon rosszul kezd majd, aminél ugye most még kicsi mintáról beszélünk, és, és ő lehet az, akit, akit felállítanak, mert most már azért olyan, nem, nem is most már azért rossz, rossz megfogalmazás, van egy akkora név náluk, aki, aki bár nem annyira jó játékos, mint amekkora neve van, meg a statjai mutatják, ugye Kárlán tánc szemében, de, de egyszerűen nem engedi meg az ő szerepe, az ő, az ő státusza úgy mondott, hogy, hogy nagyon sokat szórakozzanak, és, és ezért gondoltam le.
0: Nem rossz tipp, de kicsit jobban kezdtek annál, és szerintem Minasotában lassabban is őrölnek a marmok az új vezetőség ellenére. Nagyon érdekes volt, hogy gyakorlatilag Gerson Rossz mindent megcsinálhatott, majd kirúgták. Tehát ugye gyakorlatilag október végén miután nagyjából túl voltak a, a, a szezonon, e, ilyet azért ritkán látsz. Tehát, hogy ez, ez nem egy mindennapi dolog, mindegy. E, tehát éppen ezért nem minnesota keresgeltem, keresgéltem, nálam három jelölt van erre a díjra, e, három olyan csapat jellemzően, akik elhiszik magukról, hogy jobbnak kéne lenniük, de nem azok és ezt az egyző szívja meg. James Borrego az egyik a Hornets elnöke, bocsánat, a Hornets egyzője, Scott Brooks a másik, a Washington Wizards egyzője, és mivel annyira brutálisan gyengén nézett ki a Chicago, hogy, hogy hogy a szégyen kategória, ezért én Donavent is felírtam ide, egyébként borrego jelöltem, tehát szerintem ő nála fogja majd először Jordan azt mondani, hogy ha itt van Hayward és mégis szarok vagyunk, de szóval azért, ha a Bulls még egy ilyen háromszor így kikap a következő négy meccsből, azt szerintem azt nem, nem élheti túl egyző, mert még a nagyon gyengén és nagyon rosszul kinéző Warriors ellen is sikerült kikapni, ott is 129-128-ra, de ott legalább mondjuk tudtak pontot dobni, de azelőtt egyszerre volt szar a védekezésük és a támadásuk. Hát, hát gyakorlatilag egy Clippers-t toltak, csak az a baj egy két meccsen keresztül. És, és Brooks pedig nyilván annyival lehet biztonságban, hogy Westbrookkal nagyon jóba vannak, tehát azért nem rászavaznék, hanem borégo És akkor menjünk is át a csapadíjakra, azolik kérlek az első csapaddíjunkat. Olvasd be.
1: Az első csapaddíjunk a Bermuda háromszög díj avagy a legkevesebb assziszt. Most ez egy egy eléggé kiszámíthatatlan díj, ha megnézitek azt, hogy tavaly milyen csapatok voltak ott a legkevesebb asszisztot kiosztó gárdák között, akkor akkor ezért volt egy-kettő olyan, ami, ami eléggé meglepő volt,
0: de volt egy győztes, aki nem nagyon lepett meg minket azért. Volt egy győztes, aki nem nagyon lepett meg, így van. Pedig a Houston Rockets volt, jól mondom? Nem, a Portland Trailblazers volt, a de Portland a Houston a második volt, tehát abszolút igen, a, a két nem meglepő csapat az, az, az ott, ott végzett az élen.
1: Igen, ugye a legtöbb álljózó játszó csapatokra szoktunk ilyenkor nagyjából gondolni, mert itt nem azon múlik, hogy van egy jó playmaker aki mondjuk ilyen 9-10 asszisztot tud átlagolni, vagy, vagy legrosszabb, esetben 7-8-at, ezért minden csapatnak van, vagy minden második csapatnak van, és ez így van nyilván idén is, tehát nem ez a fontos, hanem melyik csapat fogja a legtöbb játszani. Egyébként vicces, hogy, hogy eddig most a Dallas vezeti ezt a ranglistát, amelyik tavaly egészen jó volt ebből a szempontból, és, és idén most eddig tök utolsók vagyunk 20,7-tel. Mindenesetre én gondolkodtam megint a portland de végül, végül a New Orleans gárdáját mondtam, és ez kicsit meglepő egyébként, mert tavaly ott voltak az első csapatok között, viszont elveszítették ugye egy Drew Holiday-t, és azt gondolom, hogy idén nagyon sok ájzót fognak játszani. Tehát most nézve a meccseiket, nagyon nagy mennyiségbe, dózisban jön majd az Ingram Zion állzó, és el tudom képzelni, hogy ott lesz nekem miatt a legrosszabb csapatok között a
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, én is gondoltam rájuk, nem írtam fel őket esélyesnek, mert egyrészt ugye Houston-t, Houston meg a Portlandet nem lehet kihagyni innen, másrésztről pedig a New Yorkban gyakorlatilag nincsen irányító. És, és szerintem New Yorkban úgy, úgy, úgy csapatjáték se biztos, hogy tud majd lenni, és még egy ilyen csapat van a Chicago, és ezért én a New Yorkot meg a Chicagót megpróbálom megkockáztatni, hogy megelőzzék a Portlandet, pedig ez nem lesz könnyű, uh, és a Chicago-ra teszem a, 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 a a tétet, mond, de, de igen, valóban, tehát a New Orleans is egy kicsit uh, azért így eszembe jutott. És a következő egy olyan díj, amiről már kb. fél éve beszélünk, sőt, szerintem már vend- tehát olyan podcastekbe is felbukkant ennek a díjnak a neve, ahol, amely nem is a mi podcastünk. Ez pedig a Blazers féloldalas vagy mint egy kamionsofőr barnulás díj. A támadás védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben. És eléggé szokásos jelöltjeink vannak, beszéltünk is róluk, Zoli, te nálad végül ki nyer, vagy, vagy kit vársz győztesnek?
1: Ugye ezt már elspoilereztem, hogy a Hawks-t beszem uh-huh. ide torony magasan az első helyre, és, és szerintem meg, meg fogják nyerni ezt a kategóriát idén. Abszolút erre számítok. Illetve aki még eszembe jutott, az a, és most itt nyilván kicsit csalok is, de a Cleveland Cavaliers, akit borzasztó védőcsapatnak várok, és emellett Köz, akár ilyen középszerű támadó játék, az benne lehet szerintem, de végül őket azért így nem feltétlenül mondanám az esélyesek között. És most a másik uh, tippemet, megmondom, ezt nem találom és brain fartot nem is eszem, hogy melyik csapat volt még, de aki, aki itt lehet, az, hát nagyon remélem, hogy nem így lesz ugye a Denver Nuggets, hogyha nagyon jók lennének támadásba, amit én várok, akkor a talán lenne esélyük erre, de remélem, hogy azért nem kerülnek ennek a díjnak a közébe, mert ez nyilván azt jelenteni, hogy contender státusz, mint olyan, az kb. kuka, És hát a, a netz gárdája lehet érdekes, mert nem is feltétlenül azért, mert nagyon-nagyon rossz védekezés várok től, tőlük, lehet, hogy azért ilyen 20. helyre beraknám őket, vagy 18. Rá. viszont torony magasan, akár a legjobb csapat is lehetnek támadásban, hogy nyilván az már 17 helyes különbség lenne, illetve ugyanez lehet igaz szerintem a blézer is, ahol vannak jó védők egyébként a kezdőben, nem olyan sok teszem hozzá, de kettő, három legalább, nem, nem kell így fogomozni legalább, mert annál több igen, annál biztos, nem maximum három lehet, igen, de az inkább két és fél, vagy kettő, és, és ott is ez lehet, hogy, hogy megnyerik akár a, a legjobb támadó csapatnak járó díjat, és közben meg ilyen határszarok védekezésben, tehát meg lehet ez a Általában 20-20 helykülönbség elég ehhez,
0: ugye? Igen, bár a Portland most egy egészen elképesztő teljesítményen nyert tavaly, tehát aztán negyedikek voltak támadásban a végére, és 27-ek védekezésbe. Ez kemény, igen. Úgyhogy igen, hát én is ugyanezeket a csapatokat írtam fel, és azon gondolkoztam, pont amint te is, hogy a Netsz meg a Portland tényleg akár top egy is lehet, a melyiküknek lesz rosszabb a védekezése? ránézek a keretekre, akkor a az eddig látottak alapján, meg a Portlandnek. Úgyhogy ez, ez egy nehéz kérdés, és vég- a denver hoztam, bár egyetértek veled, hogy az, tehát az, én is őket, mert ez azt jelenti, hogy a contender status kuka, viszont szerintem ilyen formába kezdő Jokicsal, ez egy top 5-ös támadó csapat lesz, lehet, hogy top 3-as, és azért a Denver védekezésénél viszont ez a 18, az szerintem a plafon. Én mondtam, hogy idén nagyon féltem őket az ügyben, lehet, hogy neked lesz igazad, és nincs így, de a Denver védekezésében látom a legnagyobb katasztrófa potenciált az csapatok közül. Persze én is felírtam az Atlanta hawks is, de nem tudok az Atlanta Hawks-ra úgy gondolni, mint top 5-ös támadó csapat. Tehát azt gondolom, hogy az Hawks-nak nem lesz elég jó a támadó játéka ahhoz, hogy ezt a Élete, díjat megnyerje.
1: Nem. Ja, lehet ráció Ráci, ugye tavaly borzasztók voltak támadásban is, én azért ott nagy, nagy felődés várok, és eddig egyébként ott is vannak, de Igen, ny- nyilván, nyilván nagyon korán vagyunk.
0: Igen, szóval igen, gyakorlatilag nyilván én is fejlődést várok, csak van honnan. A mai töri órán felelni fog, ja nem, hagyjuk egyes. Olyan csapat, amely valamely szempontból történelmi mélységekbe kerül, akár Windows mutató, akár támadó, védőstat, stat, tehát gyakorlatilag bármi alapján, történelmi mélység idén, e, hát itt én két dolgot írtam föl. Az egyik ezt nem hiszem, hogy felírtad, de muszáj elmondanom. Tehát a Clippersnek a Dallas elleni az egy történelmi mélység volt. Már most. Ez, ez így már benn van a zsebünkben, és én erre egy ideig emlékezni fogok. Nem lenne szabad, hogy így kimenjen egy csapat, és
1: ez... Na, na, nagyon nem értem, én semmi történt. Ugye néztük a Cibok Dani barátommal, aki nem hallgatja egyébként a, a podcastot, úgyhogy ezért most megfedjük így, és úgyse fogja hallani, vagy majd eljut hozzá. Elárulta, de mentségére szóljon, hogy azért a miénknél, még a miéknél is jobb podcasteket hallgat. Például ugye a Duncton, illetve a Lowpost. a Low Post. tréfát, uh-huh. mert nem, nem tréfa tényleg jobbak, de, <laughs> de Az az igazság, hogy, hogy nem tudom, Tehát nem, nem tudom, hogy hogy jöhet össze egy ilyen Tehát, uh, Nyilván minden, on, minden azzal indult, hogy nem volt kávály, de, de egyszerűen nem lehet akkor, meg ugye nem volt Morris sem, nem lehet ekkora különbség, nem tudom. Tehát ilyen, ilyen teljes kollektív, mentális blokk volt a Clippersen.
0: A hinkiféle filisem nyomott ilyen vereségeket, már ilyen félidőket. időket. Ott ők kaptak ki néha 40-nel a végére, de szóval ilyet azért nem láttunk tőlük se.
1: Nagyon ritkán előfordul ilyen is, ugye emlékszünk rá, vagy nem tudom, emlékeztek rá, de még a, volt egy ilyen veresége, még play-jobban is, 7-8-9-10 éve, a New Orleans-nak, ahol 60, 60, 60, vagy 62 ponttal kaptak ki, tehát még nagyobb eresség volt. 60 pontos eresség volt. Úgyhogy nagyon ritkán megtörténhet. Ez, ez van, van ilyen egyszerűen.
0: Na de um, akarok egy normális, egy normális jelöltet is adni Igen. azért, mert hogy szerintem a Chicago támadásban de ha, ha, ott, ha ott úgymond összeesnek, akkor ő bennük benne van a történelmi mélység és az OKC támadásában is benne van a történelmi mélység. Tehát nyilván azért támadásban ezek a modern csapatok már nem fognak tudni történelmi számokat hozni, már csak a véd, legrosszabb védőcsapat tud történelmi számokat hozni. Mégis, hogyha a megfelelő módon viszonyítjuk, szerintem igenis történelmi mélységben lehetnek ezek a csapatok, Uh, nyilván, mondom, ez statisztikailag nehéz lesz alátámasztani, mert magas a tempó, sokkal több triplát dobnak, és ezért ne, nem történelmi kontextusban, hanem uh, mindig az adott évhez viszonyítva kell ezeket nézni. Abszolút látom,
1: hogy a, hogy a busz legyen ez, és egyébként uh, én is a Thunderre is gondoltam, és nem Renault, nem szimpatikusan tegnapi éjjeli húzásával se, és ott már előre én egy másik kategóriába is beraktam őket, mert ne, nem tetszik, ahogy, ahogy edzősködik eddig, ez furálangozhat, hogy egy-egy állnak, de de a rotációkat nem teljesen értem egyelőre.
0: Uh-huh. Na jó, van, hát akkor uh, lássuk, hogy majd milyen kategóriába kerülhetsz be, de, de akkor lehet, hogy pont ebbe ami most jön, tipszállame kísért, a csapat, ahol az edző kedvencei veterán játékosok induko, induk sokat játszanak, akár más, fiatalabb játékosok Kárára, és a csapat hosszú távú céljaival szembe menve. Jó, sejtem, hogy itt akarod megemlíteni dégnót. Itt,
1: itt, itt, akarom, itt akarom megemlíteni Nem nót, és az a problémám, hogy, hogy akár még ezzel a rossz is megoldhatja azt, amit egyébként ott túl nehéz ezzel a rossz megoldani, hogy tehát kicsit ilyen meglepetés kategória is, de, de benne van, hogy, hogy tényleg róma fogja játszatni
0: George uh, hill
1: Orford a George Hilt uh, trevor is, amint visszatér, benne van szerintem a pakliban az, hogy, hogy tényleg ezzel a full újjáépülő csapattal, ahol nyilván még, még agresszívebben fogjuk ezt nézni, mert azt gondoljuk, hogy itt aztán tényleg no-brainer, hogy rommá játszasson minden rukit, és ugye van azért több olyan játékosa is, akit, akit megnéznénk akár ilyen 20 plusz percben is, nyilván nem csak Pokusevskiről beszélek, illetve Maledonról, hanem, hanem akár diálóról is, bár lehet, hogy már ebben a csapatok veteránnek számít. És igen és ez vagy egy Frank Jackson is, és ha őket 25 percre játszatja mondjuk Pokuszewski kárára, akkor már megnyeri ezt a kategóriát. Uh, vicces lenne egyébként, igen, de mm, én, nekem ő jutott eszembe, mert uh, itt azért csábító ez a, ez a Horford edzői szempontból, ez a Horford, George Hill, Trevor Ariza 3 ez nagyon-nagyon csábító.
0: Uh-huh. Ja, én, én is megértem, csak, csak közben egyetértek vált, hogy ez tényleg egy ilyen para lenne, csak túl kevesen vannak ahhoz, hogy szarra játszassai. Szerintem... Hát igen, igen. Szerintem, viszont Detroitnál vannak elegen, és Dwayne Casey is hajlamos erre. Úgyhogy én félek tőle, hogy ő nyeri meg, és ha már Tibodorról neveztük el a díjat, azért az, hogy New Yorkban most éppen Alec Burks a padról 30 percezik, azt is nehéz egy picit megmagyarázni, számomra. Úgyhogy én azért a New york meg a Detroit-ot így mellé írnám, és hogyha tippel nem kéne, akkor szerintem a New York ezt meg fogja nyerni, sajnos.
1: Marra esély. T-tipsből mindent kinézni, biztos.
0: Igen. A következő díjhoz is volt némi köze tipsnek, de azért itt már nagyon kell keresni az összefüggéseket, kérlek, hogy olvasd be.
1: A Timberwolves jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plakett. A legnagyobb pofárás is az elvárásokhoz képest. Kezdjem itt akkor ilyen
0: Igen, 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 kezd, és azt is kérlek mondd el, hogy hogy melyik elvárásokat nézted, mert ugye vannak mondjuk a mi elvárásaink, de van a csapat saját elvárása is, tehát ez is érdekes.
1: Igen, mindenképp olyan csapatot kerestem itt, akiben benne lehet az, hogy hogy playoff, vagy vagy mondjuk, ha nem is feltétlenül feltétlenül az, hogy nem jut a playoffba, de legalábbis az, hogy esélyesen lesz hazai pályáért küzdeni, a kiinduló pontom nekem mindenki az volt, hogy egy olyan gárda, akit legalább azért 5.-6. helyre várunk, vagy keleten, vagy nyugaton, de benne lehet esetleg a potenciál, hogy valamiért rosszabbul szerepel, mint ezt előzetesen vártuk. És, és vagy mondjuk 7.-8. helyen ért csak be, vagy egyáltalán nem jut be, vagy ugye ö, akkor az, illetve jövőre akkor azt jelenteni, hogy lényegt kényszerítenie. És így jutottam el arra a következtetésre, hogy az egyik ilyen gárdám, az a Philadelphia Sixers, akiben én bust potenciált is látok, úgymond, de boom potenciált is. Ugye ezzel ebből a szempontból érdekesek, hogy a második helyen selepödnék meg, de a hetedik helyen se. És a másik ilyen gárdám pedig a Utah Jazz, amelyik egyébként elég stabilan, és itt kicsit magam, és itt ellentmondásos is vagyok, és lehet, hogyha őszinte lennék, akkor mondjuk a Nuggets vagy a Mavs még jobb pick lett volna, de hát nyilván őket nem tudtam egyszerűen, nem volt szívem kiválasztani egy ilyen, ennél a Dina. A Jazz pedig azért lehet jó pont, mert pontosan azért, amiért nem. Azért nem lehet jó pick, mert évek óta stabilen be vannak betonozva az ötödik, negyedik-ötödik helyre. Körülbelül az a Median náluk ez az ötödik hely, és, és ott tudott, hogy ott lesznek az ötödik, vagy legrosszabb a hatodik helyen. Pont ezért nem hatodik pikk, viszont pontosan ezért jó pik, mert ha most egyszer összejön az, ez kicsit <golosz> gonoszul meg, összejön az, hogy se lesznek jók, akkor viszont nagyon jók erre a helyre, és, és mondjuk 8. 9. helyen lehoznak egy ilyen 55%-os szezon, picivel jobb, mint 50%-ot.
0: Én ide a Golden State warriors mert nem lehet azt mondani, hogy elvárások nélkül mentek a szezonnak. És még Clay Thompson kiválása után sem, még utána is láttam például odcokat, amíg top 4 rakták őket nyugaton, ami nagyon durva volt, az azért ez hamar leült ez a Na ja, De... Nekem
1: ez már kicsit ilyen csalás itt, hmm. csalós pik, Igen, így bejöttem,
0: van. egyetértek, persze. van. Egyet értek, és éppen ezért fel is írtam azért másik két csapatot. Az egyik a Timberwolves, akinél az elvárások egyértelműek, ugyanis nincs náluk a pikük. Tehát azért itt a Timberwolvesnak muszáj jónak lennie, és mint említettem, szerintem nem fog tudni jó lenni. A másik ugyanígy Michael Jordan részéről van egy elvárás, azt gondolom a Hornets-nél, eh, ahol azért most mondhatjuk ugyan, hogy fiatalokat fejlesztenek, de nem ebbe az irányba indultak el. És ha a Hornets nem lesz jó, az szintén egy pofárás. és lesz. Tehát én inkább a csabadok saját elvárásait néztem, úgymond. És akkor, eh, hogy jelöljek valakit, ha a Golden State csalás, akkor akkor jelölném szerintem a Timberwolves fog nagyobbat ö, arcra esni. És akkor nézzük is a következő díjunkat. Az, emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes playoff blues-ra? Lejárt kuponavad, olyan playoff jutó csapat, amelyre nem számítottál, szerintem idén nem lesz ilyen.
1: Zoli? Már csak, már csak magából a rendszerből is adódik, hogy nem, nem lehet ilyen, mert playinbe gyakorlatilag akárki oda kerül, szinte akárki oda kerül. Mm. Úgyhogy úgy, én is ezt, hogy nem írtam fel egyébként két uh, csapatot, az egyik a Chicago Bulls oh. uh, keletről, a, a másik pedig ugye nyugatról a San Antonio Spurs. A Spurs azért már kicsit ilyen csalás, mert Próbát, jól pop, csapat, pop csapat, meg úgy is tudod, hogy oda kerülnek a play tehát
0: Na jó, de itt a play van szó, tehát akkor a play-off-ba akkor kell jutni. Jó, így
1: is, De tudod, az a baj, hogy a play ből meg sokkal könnyebb bejutni a play ba mint egyébként bejutni a play-off-ba. Igen. Egy olyan csapatnak, ami.
0: Akkor a mondjuk a top 8 helyen szóval. végezni, tehát legyen, ez, tehát legyen ez így. Hol mondjuk korrektebb, és akkor is mondom mondjuk a,
1: a boost és a, és, és a spurs. Te
0: a boost várod a 8-ba?
1: Nem, abszolút nem várom.
0: Na jó csak érted, ez De nem Ugye egy... nem,
1: nem számítasz az, tehát érted, logikusan.
0: Hát én értem, Olyan... csak nem tudom, hogy ez mennyi esélye van, hogy, hogy bejöjjön ez a tip. De most,
1: ahogy érted a, 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 a hox, nem mondhatom, mert a hoax csalás gyakorlatilag. Nem, Mi hát a hoax te a várod
0: a nyolcadik helyre, tehát... Én
1: abszolút oda várom, igen. Igen, hát, hogy, igen, a, igen értem persze, nagyobb, hogy mit mind mindenki mondasz, várja őket, igen. Tehát Mondjuk jó, lehet, hogy akkor, akkor már jobbik keletről, keletről... Ki az, aki jobb
0: nem, mert én azért értem, hogy senki.
1: Lehet, hogy a igen, jobb. Te, Te, e, igen, én, talán is,
0: igazad van, és csak, csak tél, szerintem éppen azért senki, de egyébként a Spurs az, az szerintem egy valami jó tipp, tehát nagyon jól is kezdtek. Igen. Derek White még sérült, gyakorlatilag még, még erősödhetnek, úgyhogy a Spurs az, az, az szerintem jó tip. Na de akkor nézzük meg inkább azt, hogy ki lesz a Bletszó seglenyomatát tartalmazó torlapad. Ezt arról neveztük el, amikor a Sanz Suns kiültette Bletszót egy ilyen hatalmas tankolásra az utolsó 20 meccsre. A legpofátlanabbul tankoló csapat idén szerinted ki lesz az, aki gyakorlatilag minden veteránját szó nélkül kiülteti, és az utolsó meccseken már nem fogunk tudni felismerni a kezdőben játékosokat, akik pályára lépnek.
1: Őszintén kicsit itt megint csaltam, és eltöbb képzelni, hogy megint a Warioz lesz az. Őszintén van
0: Ezt értem, csak tavaly mondjuk nem nyerték meg a díjunkat, mert tavaly tényleg ennyire renyengék voltak. Tavaly... De, meg, jó, de, igen, és jó. Most, most idén viszont nyerhetnek. Abban abba egyetértek, tehát idén Nyerhet, nem annyira jön. gyengék, tehát hogyha itt a végén kiül majd ubre is, meg körri is, meg igen. nem tudom, tehát igen.
1: Illetve nyilván a Zókészi, tehát Zókészi faramúci módon ha ez a jó szó, lehet, hogy nem a faramúci, a faram az más jelent, de két, két díjamra, egymásnak ellentmondó díjam is esélyes lehet, mert ha viszont kiülteti azokat a veteránokat, és nem Renault, és, és nem danyó, akkor mondjuk kell nevét Danió, nem? Igen. Hát, igen. Hogyha, hogyha danyó kiülteti a veteránokat, és nem, játsz, nem játszhatja őket sokat, már egy ponton túl nyilván, amikor kiderül, hogy bye-bye playoffs, ami szerintem ez meg fog történni, akkor meg lehetesüljük erre a díjra.
0: Uh-huh. Na, ez És nem rossz, nem rossz.
1: Úgyhogy ezt, ezt a két nyugati csapatot mondtam, keletről nem nagyon, tehát keletről olyan gárdák vannak, amik amúgy is rosszak. Tehát most egy Nix tankolni fog, de nem úgy fog tankolni, nem olyan értelemben fog tankolni, mint, mint, ahogy, egy, mint ahogy például ez a ez a Féle Sanz csinálta.
0: Igen, viszont mit szólsz a Detroithoz? És én most nem is azt mondom, mert itt is egy kicsit, ugye én, én is ellentmondok magamnak, hogy majd a Detroit meg megvan ez a veszélye, viszont a Detroitnál azért most a vezetőség nagyon úgy tűnik, hogy nem ijed meg attól, hogyha vénkézi keze aló ki kell cserélni a csapatot. Tehát a Detroitnál szerintem benne van az, hogy még jobban szétkapják a keretet, hogyha végi fűnyér bármit még kaphatsz, elengeded, hogy a Derikroseért bármit még kaphatsz, elengeded hova tovább, és ezt beszéltük a szezon előtt is, hogyha Jeremy Grantért bármit kaphatsz, akár már fél év után, akkor elengeded, és köszönöd szépen. Ez a csapat tavaly ő, teljesen teardown hajtott végre, és tankol, és ha csak idén nem rajtolnak nagyon jól, és nem állnak mondjuk majd 10 6 szerintem ismét hamarosan eljöhet a tankideje. Nem feltétlenül kéziből nézem ki a tankot, hanem a vezetőségből.
1: Hmm. Nézd. Hmm. Nyilván. Igen, és ahogy mondtad, elentmondás ez is, és kézi abszolút nem nézzük ki, de, de persze. eleve a pistonsnál is ott van azért a lehetőség arra, hogy rosszak legyenek, és emellett, tehát hogy organikusan, önerőből szarok legyenek, és emellett van egy-kettő olyan ujjanc, vagy másodéves, akit meg tényleg rohadtul kellene játszatni, és, és buzog bennük a potenciál, úgyhogy ez a, ez a kombináció az erős lett, és hogyha tényleg önerőből a szarok tudnak lenni az első két hónapban, akkor, akkor természetes folytatása lehet a annak, hogy vizit meg is nyírváljuk a rotációkat a, a fiatalok javára.
0: És szerintem szoros összefüggésbe kezelhetjük a hinki díjunkat is itt, mert ugye az a megpróbáljuk, most próbáljuk meg egy kevés, kicsit kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatás legyen kitüntetés. A csapat, amelyik közben, amelyet időnkényőzmű szétkapnak, szóval én felírtam azért ide, hogy a Detroit erre esélyes, és pont ezért, amit mondtam. Illetve van egy titkos jelöltem, ez pedig a Chicago Bulls. Ami lehet, hogy magától is olyan szar lesz, hogy esélyesen tankol, ez eddig látogatak alapján mindenképpen, de még így is benne van a pakli, vagy szétkapják, hogy egy Ottó porter elcserélnek, hogy egy levin elcserélnek onnan, mert szerintem az lenne a következő logikus lépés, mert amúgy meg, úgymond a darabra eléggé megvan ez a kezdőcsapat, és ha itt megpróbálod valahogy újra kezdeni, meg az idei évet esetleg a természetesen és nagyobb tankba átfordítani, akkor annak az a logikus következő lépése, hogy akár portert, akár hmm. levin megpróbál megpróbáld tehát én a Csikágot jelölné már, de nem rossz,
1: rossz pick. Nyilván az álom pikk ide a Spurs, főleg, hogyha megkérdezik, ugye Kósa Csabit, de, de nem látjuk. Tehát amíg Pop nem csinál valamiért, addig nem tudjuk elképzelni, még akkor sem, hogyha tök, tök logikus lenne a dolog. Ugye OKC mint toronymagas pick már, ilyen szintű csapat nem már rendelkezése idén, akiről egyértelműen tudott, hogy, hogy ez lehet a, a következménye, hogy egyébként nem jött be, az a nagyon tovább magas pikk egyébként. Hát ő
0: bejött csak nyáron, mármint nyújt bejött nyáron, helyett, vagy igen. Nyáron, igen, off,
1: múgy, Nem idén közben kapták szét, igen. Úgyhogy ez lenne egyébként egy csomó jó pikk, de, de én nem tudtam egyértelmű egyértelműt választani. A Spurs lenne az, a, a, amit én nagyon szeretnék látni, szétkapa, és ezt nem a Mavericks Drucker én nem mondja, mert abszolút tisztelem őket, mint riválisok, de tényleg el kellene indulni már végre ezen a új úton. De rajtuk kívül nem látok olyan csapatot, amiket egyértelműen szét fogják bombázni. De a Bulls az nagyon tetszik, ez kreatív
0: Viszont a keleten-nyugaton mondtam, hogy a kosárlabda evolúciója nem áll meg a rá. Van azért egy csapat, amelyiknek kiemelkedő lehetősége van idén, hogy mutasson nekünk valamit. Ugye a díj annak a csapatnak jár, amely egy olyan játékkal áll elő, amire senki nem számított. Valamit megújítanak. Ugye a Bucks-tól láttunk az elmúlt idő években ilyet, a Golden State-től, vagy stevens Bostontól, Boston-tól, és azért szerintem minde ketten felírtuk ide a Brooklyn. Tehát a Brooklyn idén valami olyan... Ö- különleges egyvelegét fogja tudni a támadójátékban az ájzónak és a csapatjátéknak bemutatni, hogy hogy azt hiszem ez különleges lehet. Nem biztos, hogy ez összejön, és nem is biztos, hogy eleget játszanak hozzá. És még egy ilyen vicces dolgot felírtam ide. A Cleveland Cavaliers Giant baljához mit szólsz, mert már ugye Boston is két centerrel kezd, persze kényszerűségből valójában, de a Cleveland cavaliers konkrét line-upok, tehát nem csak kezdő, hanem, hanem még voltak olyan line-upok, amikor, mit tudom, én a meccs kellős közepén egy szerefem volt Larry Jr. hármasban, Kevin Love négyesben, Andrew Drummond ötösben. Pándi Gergő barátunk
1: nagy örömére nyilvánvalóan. Én azon gondolkodom mindig tényleg, hogy hogyan tudnánk lecsapni a Cavs kezéről Larry Nance Junior-t. egyébként, hogy annyira jó lenne Dwight Power helyére hozzánk, hogy hihetetlen, de nyilván ez esélytelen, sajnos. Igen, ahogy mondtad, felírtam a Netsz Garlaert természetesen már csak azért is, mert két dolog. Az egyik, hogy Steve Nash az edző, akiből bármit kinézek, annyira jó adja van a csávónak. A másik pedig az, hogy én még mindig nem mondok le arra, hogy potenciálisan cserélhetnek ért, ami egy olyan lehetőséget teremtene nekik, amit hát valószínűleg nem láttunk, de legalábbis a modern NBA-ben biztosan nem, és na is akkor tényleg felépítetnék ezt a támadásra, mindenkinek tíz ponttal jobbak vagyunk, és így így bőven elég, hogy, hogy a második legrosszabb érdőcsapattan is 5 ponttal rosszabb vagyunk védekezésben, Féle gárdát. Én is őket írtam, illetve még itt zárójelesen a Denver Negetsz gárdáját, mert ott is azért olyan, olyan inside gross van, és olyan fiatalok vannak szerintem, akikben benne lehet a nagy potenciál. Másképp is, hogy azért ez nem új rendszer lesz. Hanem igen, azt
0: akartam mondani, hogy azért igen, jó kicsi kics offense-t már láttuk.
1: Bár hozzáteszem, hogy egy jó kicsi offense, de viszont úgy tolják, ahogy eddig soha. Tehát olyan konkrétan, konkrétan most irányító, de full nyomják egy, egy magas usage réttel eddig, úgyhogy nagyon kíváncsi eszek, hogy ez, ez megmaradhat Nyilván nem fog 14 assziszta átlagolni a szezonban, de, de ha tized átlagol, és tényleg most már én első számú irányító lesz, az azért nagyon érdekes lehet.
0: Ebben igazad mert... van. Sőt, sőt, ez így akkor egy jó pick, mert. Igen. igen. Azért ezt csak a bubble láttuk, hogy Jokic konkrétan irányított, tehát azért idáig meg nem most Nem
1: is nem, nem, nem tudom mondani az NBA történetéből olyat, hogy, hogy egy Big Ben tényleg tíz assziszot átlagott volna. Igen, nem, most nem, most nem nyilván az Magic az,
0: Johnson igen. valamennyire
1: eszünkbe jut, de... Meg jutott igen, de hát ő, ő azért hiába é. Igen, a csak mégiscsak ő hozta fel a labdát, és irányító volt konkrétan.
0: Igen, meg ugyan védekezett centereken, meg játszott centert volt, hogy beállt és játszott centert, de azért a karrierje döntő többségében.
1: Itt, az az olyan szalás játszott. kicsit még nagy lebron, mint ha igen. Lebron választanak, igen.
0: Na, és van a díj, amit nem szeretünk megtippelni, a Trailblazer, Pelikán, Indián temető díj, a csapatoméleg sérülések tönkre teszik a szezonját, hát azért itt is a netcelegnebb esélyesünk sajnos, és már el is kezdődött a sor. Reméljük, hogy itt igen. ez megáll.
1: Igen, és nyilván itt is kicsit csalunk, és sajnos csalni kell, de ahogy mondtad, valószínűleg már a szezon előtt is így volt, Irving nagyon sérülékeny játékos, ezt tudjuk, és, és hát Kédi is az elmúlt években, de már előtte is ugye volt az a, az a probléma, amivel kiült egy fél szezon, úgyhogy ő is 30-on túl van, egyértelműen ez a csapata úgymond a legnagyobb esélyese idézőjelben ennek a díne.
0: Igen, és akkor itt zárásként beszéljünk már egy kicsit kd nek a harmadik negyedéről a Boston ellen, mert ö, aki lesz sérülés után, hogy ilyet, ilyet lássak bárkitől a második vagy harmadik meccsén, azt soha nem gondoltam volna, tehát ez nem csak önmagában volt sokkoló, ez itt az all-time top 15, top 20-as KD volt egy negyedre. Úgyhogy most jött vissza, a kileszből és olyan, az a negyed, szóval, hogy igen, ez, ez nagyon jól mutatta nekem ez a negyed azt, hogy Cady-nek mi a, a vagy, vagy, vagy hogy, hogy jellemezhető az igazi nagysága. Mert egy csomó olyan játékos van, akire azt mondják, hogy na majd felérhet valami hasonlóig, meg ilyesmi, Tétumra, meg Porter Juniorra, soka, sokra mondták már, persze csak reménykedve, de Basszus, ott játszott Tatum ellen, akinek tök jó meccse volt addig az első fél időben. volt ilyen, ilyen megfordulós triplája, meg amit akarsz, és ezért tud ez az a kategória, amir tudsz lelkesedni, és most megpróbálok fontosan fogalmazni, a játékos erőfeszítésébe vele tudod élni magad. Kédinél ilyen nincs. Nem tudod, mivel lejönni magad, mert semmilyen erőfeszítést nem ted? tehát játszott Tétummal is amikor Tétum fogta, de még Tétumot le is radírozta a másik oldalon ebben a negyedbe. de bárki fogta gyakorlatilag, teljesen mindegy volt játszott az ellenfélel, erőlködés nélkül ez, ez egyszerűen annyira egy másik polc most nem Tétumot szídva de lehet, hogy egyszer feléri, de nem tudom nem hiszem de, de hogy, hogy ő tényleg ezért all time top 15, top 20, amit abban a negyedben láthattunk tőle, mert erre egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány játékos volt képes.
1: Elképesztő szinten tért vissza, hogyha eddig ebből a három mencsből indulunk ki. Nyilván nagyon korán van még, de hihetetlen hatékonysága dolgozik. A triplái nagyon-nagyon ülnek, ami nála azért az elmúlt években nem mindig volt így, illetve hogy a play is, ha van gyengé, akkor az az, hogy a tripla százalék az, az időnként jelentősen leesik, de, de mozgékony, odaér a büntető vonalra eddig, van egy kis playmaking is, nem olyan, mint a peak szinten, nem olyan, mint a peak szinten, de azért erős, és látszik az, hogy azért kímélni fogják őt, tehát 30 perc környékén fog játszani, 31 perc környékén, és, és könnyen lehet, hogy hatékonyságban lehozza majd a, a legjobb szezonját.
0: Hát ő, ő neki már volt, volt 50-40-90, nem?
1: Volt, volt egy szezonja, így van. Azt nem fogja túlszányolni, tehát nyilván azért ez borzasztó nehéz, tehát az arra körülbelül, ha csak nem vagy az edzője Steve Nash, azt egyszer csinálod meg egész <gül> igen, Ugye Nash négyszer sikerült senki másnak nincsen két ilyen szezonja se. A, a top, nem top, mondom, hogy top 10, de hát azt hiszem összesen 10 játékosnak sem sikerült, mert nem tudom, valami 7-8-nak.
0: És ugye tavaly Middleton végül nem hozta össze valami három dobáson múlott.
1: Igen, igen, lemaradt a Nagyon örülök Durantnak eddig, és remélem, hogy, hogy továbbra is örülhetünk neki, mert a, amit ő játszik, az, az szerintem csodálni kell.
0: Hm. Mm, én is, én egy kicsit, kicsit ilyen, néha, néha ha van Fédererhez hasonlítható kosaras, akkor az nekem duránc, tudom, hogy csomóan régen védet mondták, de És személyiségben abszolút nem, tehát szó nincs róla, de a játék eleganciában az brutális hogy abban hogy ki tud durán emelkedni. Na, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire tartható ez. Nyilván eddig azért ilyen elitből egynegyedet láttunk, de ez is brutális, aki lesz után. Ha már szoboztam, hogy Chris middleton kár, sajnálom, hogy nem dobta be valamelyikünk azt, hogy idén viszont megcsinálja az 50 49 kb. várom tőletet. olyan formában kezdte ő is a szezont, hogy ha megkérdezel róla, hogy eddig ki a Bucks mvp akkor nem biztos, hogy jannis mondom. Szerintem ez éppen elég uh, quite telling, vagyis ez elég sokat mondó, hogyha, hogyha így vezetem be. Úgyhogy arra is kíváncsi leszek. Uh, eddig Middleton gyakorlatilag gazdobb be, amit gondol. Jó, akkor szerintem kívánjunk boldog új évet a kedves hallgatóknak, Zoli, én neked boldog új évet kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát kíváncsi vagyok, hogy majd melyikünk típjei jönnek be inkább.
1: Örülök, hogy itt lettem. nagyon érdekes év volt mindenféle szempontból, talán nem vagyok önző, ha azt kérem, hogy, hogy a 21-es legyen jobb egy kicsivel, mindannyiunknak, mindenkinek, az NBA játékosoknak is, következő adásunkban azt hiszem már érdemi elemzésekkel jöhetünk az új regulárisról. Örülök, hogy itt lettem még egyszer, Szia Gábor, szia a boldog új éve.
0: Kedves hallgatók, én sem kívánhatok mást, természetesen sok-sok podcasttel töltött órát ígérünk 2021-re is ö, minden hónapban sorsolást, Patreonon, amiből két havonta messz sorsolunk majd. Tehát ezeket elmondtunk az elmúlt adásokban, nem akarom minden adásban ismételni, úgyhogy jó is 2021-vel ránk, rátok, mi a közösségre, köszönjük szépen, hogy ezt az évet is velünk töltöttétek, 2021-ben pedig újra találkozunk. Szia! Várj, oh, yeah. azt hogy
1: feljöttem egy érzéstet de nem sok értelem van, mindjárt folytatom, nekem egy jó Ezt, <tos> 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 ezt, <kecés> ezt, ezt fel. Jó, okay. ezt inkább
0: Akkor mondjuk beáll a 7 méter, nem tudom, 7 méter, na, beáll a 7-2-es Gober a.
1: És érvelhetnénk amellett, azt gondolom, hogy komoly szakemberek is tudnának érvelni, hogy hosszú távon főleg katasztrofikus. Megy az év végébe. Közbarátnőm is segített
0: közben.
1: <síns> <síns> a fürdőszobával egyből jött katasztrofális, te <gül> <gül> Te pass nélkül!
0: <gül> <gül> vagy egyre jobban, hogy megyük bele, mert meg egyre inkább hogy ezt ilyenek kura jó sikerült ez a sorozat. Aha. Berk-t-
1: Zizi, már be! Elment innen, gyere ide! Balátom elment azt a kutyájában, nem bírja fel a dolgot, a dolgot.
0: Nö, nö elég. úgyhogy ez, ez egy ilyen na, ez is majd az év végébe.
1: Végette is nyomtál egy ilyen strokosat Igen,
0: igen, igen, egy ilyen jó strókosat. Én azt ígérem,
1: hogy
0: uh, é, én azt ígérem, hogy é percet játszik, uh, uh, um, na aztán walker Ammal abból az első két meccsen egyáltalán nem tudok. Ammarabból az első két meccsen egyáltalán nem tudott. Na, sikerült a mikrofon megint, ez egy kurva nehéz ezen a Henke elindítani. Clippersbe valami irányítóságszerű... Na, igen, clippersbe valami irányítóságszerű...
1: szerű. El kell bújnom magamnak, magamnak töltére. Annyi el, valami másik csapatok. Oké. Okay. Megledugnom magamnak uh, magam a magamat töltőre. De most megírász, hogy ok-ok-okhozat ugye? ezt ugye... Most ezt megfejteni ok-okhozat... Oké, okay, még egyszer. Ezt megfejteni... Ilyen ok-ok... Nem bírom kivonni a bazányosat tényleg. <gül> ezt megfejteni, hogy miből következik mi,
0: Igen, tják, köszönés.
1: Aha, kibita. Jó, ja, még neked az
0: utál engem, basz, meg, azt hallom, hogy ez...
1: köszönni se akart az elején, meg ott hallottam, hogy mondta, hogy a faszénám a Gergőt hívtuk megint, de mindegy, Nos, igazából. Elég.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor